0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu kita memuji Tuhan kita yang maha kuat Maha perkasa, maha adil Yang telah menciptakan semua yang di langit Semua yang di bumi Dan semua yang di kedalaman lautan Terjangkau dan terlihat oleh mata manusia atau tidak Karena kata kuncinya La ilaha illallah La ma'buda ma bihaqkin illallah Tidak ada Tuhan yang paling berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Zat yang maha kuat dan maha perkasa ini telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi dari makanan, minuman, pakaian dan apa saja dengan memuji namanya. Alhamdulillah. Makanya sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik. Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya Oleh sang pencipta Allah Dan juga ditutup dengan diutusnya beliau Seluruh risalah Nabi-Nabi dan Rasul Dan juga sang pencipta Allah bersama dengan malaikatnya Mengucapkan salam hormat bersama dengan malaikat tentunya Kepada manusia terbaik ini Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman Mengejar sebuah nilai ibadah yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta dengan mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wasahbihi wasallam. Pertama-tama tentunya karena ini pertemuan perdana kita di dalam materi As-Sirah Nabawiyah dan ini sesuai dengan permintaan teman-teman dari DKAM Masjid terutama saudara dan sahabat dekat saya Ustaz Mukhlis jazakumullah khairan yang meminta untuk Kajian Sirah yang rutin di balik papan sebulan sekali, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala tentunya mengikhlaskan niat kita dan menjadikan ini sebagai tambahan amal kita. Yang kedua, saya memberikan dukungan secara pribadi kepada semua ikhwat dan akhwat yang hadir, karena memang Majelis Ilmu adalah landasan agama kita. Jangan pernah lewatkan satu hari ikhwat dan akhwat sekalian tanpa ada ilmu. ilmu ini yang saya maksud adalah ilmu agama. Dia akan mendatangkan keimanan. Dan kalau keimanan sudah tertanam dalam hati seorang mukmin, maka dipastikan segala sesuatunya berubah dari buruk menjadi baik, dari pelit menjadi dermawan, dari penakut menjadi pemberani, dari bodoh menjadi pintar, berubah semuanya. Dan kalau keimanan sudah ada Maka seluruh perintah sang pencipta Allah yang maha kuat dan maha perkasa Akan dikerjakan dan semua larangannya pasti akan dijahui Tentu balasan maksimal adalah kita akan masuk ke dalam surga yang kekal Dengan izin sang pencipta Allah tentunya Oleh karena itu teman-teman sekalian Saya akan mengucapkan seperti yang baginda Nabi SAW ucapkan Kepada seluruh sahabat yang datang menuntut ilmu Marhaban bitalabatil ilmu Selamat datang para penuntut ilmu Majelis ini teman-teman dihadiri oleh para malaikat. Disaksikan oleh para malaikat yang mencatat ini menjadi uh, amal kita. Di dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, siapa yang keluar dari rumahnya baik dia akan mengajar atau akan belajar ilmu, maka dicatatkan baginya pahala haji lengkap sampai dia pulang. Di dalam riwayat yang sohi yang lain dikatakan siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu belajar atau mengajar maka dia di jalan Allah sama dengan jihad di jalan Allah sampai dia kembali. Riwayat sohi yang lain mengatakan kata Nabi saw sesungguhnya malaikat menebahkan atau melebarkan sayapnya menaungi para penuntut ilmu dan banyak sekali. Riwayat kalau kita ingin sebutkan tentang manfaat majelis ilmu Tidak akan ada kejunuhan dalam majelis ilmu Yang ada adalah ilmu, pengetahuan Bertambah kokohnya dan kuatnya keimanan seseorang Bertambah baiknya keadaan dia pada saat dia bubar Maka harus dimaksimalin teman-teman sekalian Terlebih lagi sekarang Kalau tidak bisa hadiri majelis ilmu atau kebetulan Dai atau ustadznya tidak hadir maka ada media sosial yang sangat mudah dijangkau di tangan setiap orang kita sekarang bisa nonton apa saja ceramah tentunya yang saya maksudkan dan ceramah yang benar berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dari HP kita yang setiap saat kita pakai atau kita bawa ke tempat tidur dibawa ke kamar mandi, dibawa ke mana-mana maka alat ini telah Allah mudahkan buat kita dan akan ada pertanggung jawabannya pada hari kiamat untuk kebaikan Jangan sampai disalahgunakan kepada hal-hal yang tidak dibenarkan Karena juga semua akan ada pertanggungjawabannya Selanjutnya teman-teman sekalian Sebelum kita masuk ke tema yang ketiga yang saya ingin sampaikan Setelah ucapan saya terima kasih dan dukungan kepada para panitia Dan juga kepada teman-teman yang hadirin majelis ilmu Maka metode yang saya gunakan Saya tidak punya rujukan khusus dalam buku sirah Dalam arti kata banyak rujukannya banyak buku yang saya anggap buku-buku itu adalah rujukan yang bisa dijadikan sebagai pegangan dan banyak juga yang saya gabungkan dari selain buku sirah seperti buku-buku hadis buku-buku tafsir kemudian buku tentang zakafa islamia tentang wawasan keislaman ya. perkembangan yang terbaru Dari negara-negara Islam Kemudian Juga metode yang saya gunakan Di setiap paragraf Atau setiap poin yang kita lewatkan Bila memang ada pelajaran Yang bisa kita ambil Maka saya akan menyampaikan Makanya sekitar 38 episode Sebenarnya di dalam uh, ceramah Siroh Nawabi Yang sudah di upload di Youtube Itu Sudah bertahun-tahun Dan belum selesai sampai sekarang kita baru menyelesaikan sulhu Hudaibiyah. dan masih ada setelahnya Perang Khaybar, masih ada setelahnya Fatih Makkah, ada Perang Hunain dan sampai meninggalnya baginda Nabi Wasallam itu mungkin masih beberapa episode kemungkinan besar 50 sampai 60 episode baru bisa selesai di setiap pertemuan minimal 2 jam dalam penyampaian maka ini metode yang saya gunakan jadi teman-teman sekalian Jangan heran pada saat di satu pertemuan tidak selamanya harus langsung selesai, clear. Karena kalau kita mau ringkas menyampaikan tentang lahirnya Nabi SAW sampai meninggalnya bisa selesai. Dalam satu kali pertemuan pun tapi hanya garis besar. Cuman salah kalau orang menggunakan metode seperti dalam siroh. Kenapa? Karena siroh itu artinya sejarah hidup. Siroh itu artinya perjalanan. Bisa berarti siroh itu adalah perjalanan hidup. Bisa berarti perjalanan malam hari. Kalau diubah menjadi isroh. Sebagaimana kita tahu? Kasus Isra atau kejadian Isra dan mi'raj. Isroh adalah berjalan di malam hari. Jadi as adalah sejarah. Dan tidak mungkin sejarah diselesaikan. Yang dilalui oleh baginda Nabi SAW. Selama 63 tahun diselesaikan dalam 2 jam. Sesuatu yang tidak masuk di akal. Mestinya... 63 tahun ya 63 tahun juga kita selesaikan karena per hari selalu ada kejadian pengalaman pengalaman hidup dan semua kehidupan baginda nabi sosrem pelajaran dan pengalaman karena beliau utusan Allah maka teman-teman sekalian mempelajari sirah hal yang luar biasa memang kalau saya pribadi saya pribadi menganggapnya adalah sebuah pondasi dasar dalam menuntut ilmu setelah mempelajari Alquran maka akan datang as-sirah kalau saya bahasakan buah itu misalnya jambu atau apel maka buah yang didalamnya Al-Quran dan Sunnah kulitnya adalah as-sirah artinya melengket satu sama yang lain sulit untuk dipisahkan gitu. kita akan mulai teman-teman sekalian dalam pelajaran kita as-sirah ini dengan menyebutkan manfaat mempelajari sirah Yang pertama ma'rifatul nabi sallallahu alaihi wasallam Dengan belajar sirah kita akan tahu tentang pribadi nabi sallallahu alaihi wasallam Bukan hanya sekedar selama ini kita baca buku kemudian kita mengetahui oh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini hukumnya ini begini bukan cuma sekedar itu tapi kita akan lihat nanti Bagaimana dari beliau masih bayi, anak-anak, kemudian remaja, kemudian masuk ke masa pernikahan. Ini semua fase sebelum kenabian, belum jadi nabi. Kemudian sampai akhirnya ada keturunan anaknya meninggal, suka duka dalam perdagangan, menghadapi masyarakat, safar. Kemudian baru kita masuk ke masalah penobatan kenabian. Dan prosesi, prosesi setelah itu, dalam 23 tahun sisa umur beliau, setelah umur 40 tahun untuk jadi Nabi, 13 tahun fase Mekah, semuanya dengan cobaan, sedikitnya orang yang beriman. Gitu. Yang beriman dengan 13 tahun berdakwah di Mekah itu hanya 153 orang. Dari sekian ribu orang, 13 tahun berdakwah. Bagaimana suka dukahnya Sehingga para da'i bisa mengambil pelajaran. Kita juga bisa mengambil pelajaran, ternyata Nabi SAW manusia biasa. Beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau senang, beliau sedih. Beliau menghadapi suka luka kehidupan. Dan itu semua manfaatnya adalah agar kita menjadikan beliau sebagai suri taula dan tinggal mudah. Ciplak hidupnya baginda Nabi SAW Makan selamat. Semuanya, cara makannya, tidurnya, berpakaian, bergaul, berumah tangga, berekonomi, berpolitik, segala macam hal kita akan bahas panjang lebar dalam masalah. asiraran As Nabawiyah ini kemudian juga fase 10 tahun di Madinah akhir hidup beliau Shallu Islam dimana fase itu penyempurnaan kehidupan penyempurnaan kehidupan sebagaimana sering saya bahasakan kepada teman-teman kita di zaman sekarang banyak diantara Iqqa dan akhwat semangat sekali ingin supaya ada negara yang berbasis Islam tapi mereka mengkhayal di satu sisi Kalau akan ada seorang presiden doktor dari Madinah misalnya. Atau seorang yang hafal Qur'an. Atau mungkin ulama. Semua menterinya ulama. Maka tidak akan ada pelanggaran agama di negara kita. Ini keliru sekali. Tahu kenapa keliru teman-teman sekalian? Karena ada orang yang merupakan pimpinan kita dan utusan Allah. Telah diberikan, dijadikan pelajaran oleh sang Pencipta 10 tahun kehidupan beliau di Madinah. Kehidupan Madinah ada empat golongan manusia yang hidup, di zaman Nabi S.A.W. Yang pertama adalah orang-orang kafir. Kita tahu di Madinah ada tiga suku Yahudi. Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Tiga suku ini yang sekarang banyak, diantaranya yang banyak menyebar di seluruh dunia termasuk di Israel. Tiga suku ini Nabi S.A.W. berinteraksi dengan mereka. Ada transaksi jual beli, ada juga transaksi uh, utang piutang Nabi SAW dengan beberapa pendeta, ada dakwah Nabi SAW mengajak mereka masuk Islam. Setelah masuk Islamnya salah satu dari mereka namanya Abdullah bin Salam nanti akan kita jelaskan semua itu. Kemudian uh, kisah bagaimana pada saat kiprah beberapa orang Yahudi yang masuk Islam akhirnya terbunuh mati syahid di perang Uhud. yang banyak orang tidak mengetahui, gitu kan. Kemudian juga bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengusir mereka dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Maksudnya apa? Walaupun pemerintah kita semuanya ulama dari presiden wakil presiden, menteri segala macam, tetap ada interaksi dengan orang kafir, teman-teman sekalian. Ada orang kafir yang dikenal dengan kafir Zimmi dan ada yang kafir Harbi. Nanti akan saya jelaskan itu di poin setelahnya nanti. Di poin mempelajari sirah. Dan bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan mereka. Intinya ada orang kafir di Madinah. Dan Nabi SAW interaksi sama mereka. Jangan lupa kisah anak muda Yahudi yang sakit keras lalu Nabi SAW menjenguknya untuk mengucapkan syahadat dan anak itu syahadat. Artinya sampai boleh menziarai, mendatangi rumah seorang kafir untuk mengajak mereka masuk Islam. Ada interaksi. Yang kedua, ada kaum munafikin, ada orang-orang munafik di Madinah, dan pimpinannya siapa namanya Abdullah bin Abi Salul, Abdullah namanya, namanya bagus nggak? Mana suaranya orang Balikpapan <tuh> Abdullah. Tapi pimpinan orang munafik dipastikan kekal di api neraka, meninggal dalam kemunafikannya. Jangan heran, di zaman kita sekarang ada orang namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Yusuf. Tampil di televisi, tampil di media, membenci Islam. Kenapa harus heran? Di zaman Nabi SAW ada orang munafik nggak? Namanya siapa? Abdullah. Ambil pelajaran. Ini dari sirah diambil nih. Pelajaran pengalaman hidup. Artinya, walaupun pimpinan kita semuanya ulama, akan ada orang munafik di tengah-tengah mereka. Karena kita tidak lebih baik dari Nabi SAW. Ini penting sekali karena orang banyak mengkhayal seakan-akan tidak kalau sudah berdiri negara Islam tidak akan ada masalah sampai sekarang mereka menyorotin Saudi katanya Saudi terapkan hukum Islam kok masih ada orang begini kok masih ada begini loh jangankan kerajaan Saudi Nabi saw saja di zaman beliau ada yang ketiga adanya ahli maksiat ada nggak di zaman Nabi saw orang zina dirajam ada nggak pencuri dipotong tangannya? ada ah, nanti kita pelajari semua. Ada di antara mereka yang melanggar hukum Allah. Ada yang berdusta dicambuk 80 dera kisah ifk. Tuduhan terhadap Aisyah dan Safwan radhiyallahu tentang mereka berzina pada saat pulang dari perang Bani Mustaliq. Dan nanti akan kita jelaskan masalah itu insyaallah. Kemudian ada sahabat-sahabat yang berzina dirajam, dicambuk, ada yang mencuri. Seperti kasus Fatimah salah satu dari Suku terkenal, Mahzumi, yang terkenal di Mekah. Orang ini terkenal sekali dengan kedudukannya dan rumahnya kebiasaan mencuri. Tradisinya dia masuk Islam dan tradisi orang-orang Arab Quraisy kalau ada seseorang mencuri tidak dipotong tangannya kalau dia kedudukannya tinggi punya jabatan. Dan subhanallah ini kayak turun temurun di kalangan ahli maksiat nih. Kalau punya jabatan nggak dihukum gitu. Lalu para sahabat kena baru masuk Islam, mereka berkata ya Rasulullah. Mereka cari dulu siapa ini kira-kira di antara sahabat yang bisa ngelobi Nabi ini, supaya orang ini nggak dihukum. Musyawarah satu sama yang lain, ketemu dengan Usama bin Zaid. Dia dengan ayahnya dikenal dengan Hib Nabi SAW, kekasih Nabi SAW. Zaid bin Harithah dulu adalah mantan budak Nabi yang dibebasin, Usama anaknya. Usama bin Zaid ini yang dijadikan oleh Nabi SAW empat perang, di umur 17 tahun. karena keperkasaan jiwanya, imannya. Lalu Usama disuruh masuk melobi Nabi SAW. Ya Rasulullah, ada seseorang yang terkenal dari Mekah, wanita, punya jabatan, kena hukum, mencuri. Kira-kira boleh nggak ngakil dipotong tangannya? Apa yang terjadi? Nabi SAW tidak jawab, naik ke atas mimbar, suruh kumpulin semua sahabat. Begitu kumpul, Kata Nabi SAW telah sampai setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan telah sampai kepada saya ada seseorang di antara kalian karena punya jabatan yang tinggi atau punya kedudukan di sukunya mencuri, enggak mau diterapin hukum Allah. Ketahuilah demi jiwa Muhammad yang dalam genggamannya maksudnya demi Allah. Kalau seandainya Fatima binti Muhammad, jangankan Fatima yang itu, Fatima anak saya. anaknya Nabi, anaknya raja Muslimin pada saat itu mencuri, saya akan potong tangannya. nggak ada toleransi dalam Islam. dipotong tangannya akhirnya. ada sahabat yang berzina, ada sahabat yang mencuri, ada sahabat yang dusta, ada di antara mereka. artinya ada usatul mu'minin, ada ahli maksiat. maka teman-teman sekalian fahamin pemerintah Islam bagaimanapun kuatnya akan ada di tengah-tengah mereka ahli maksiat kita tidak lebih baik dari Nabi SAW tetapi berita gembiranya ada golongan keempat ada orang-orang beriman dan ini yang mendominasi sehingga tingkat tiga kelompok yang pertama tidak bisa keluar dari kolidor hukum Allah yang maksiat dihukum yang munafik diketahui lalu Nabi SAW sebutkan ciri-cirinya nanti akan kita pelajari di akhir sekali sebelum meninggalnya Nabi SAW ada pembongkaran kedok para munafikin, si fulan munafik si fulan munafik. si fulan munafik karena cirinya banyak, jelas pura-pura Islam tapi mereka kufur kemudian juga akan ada orang-orang kafir yang akan interaksi ulama' sepakat mengatakan orang kafir tetap akan ada di muka bumi sampai menjelang hari kiamat nggak bisa lepas itu karena kata Nabi SAW kiamat tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang yang buruk atau kufur saja orang beriman semua akan meninggal dengan tiupan angin yang menerpah tubuh mereka sampai kata Nabi SAW kalau sesolahan dan kalian sembunyi di dalam gunung maka angin itu akan masuk dan merenggut nyawanya sehingga tidak tertinggal kecuali orang kafir dan buruk di muka bumi melalui kiamat terjadi pada mereka hadis jelas bagaimanapun antum mendakwai orang kafir Alhamdulillah ada yang masuk Islam misalnya tapi tetap akan ada mereka dan fase mereka berhenti hanya di fase waktu Isa Alaihissalam salam turun membunuh Dajjal pada saat itu maka kata Nabi SAW semua jalan-jalan kecil pun di muka bumi akan dimasuki Islam, baik dengan kemuliaan dia sengaja masuk Islam karena dia tahu kebenaran atau penghinaan, artinya dia harus masuk Islam secara paksa atau akan dibunuh sehingga tidak ada lagi orang yang tidak muslim di zaman Isa alaihissalam. Tetapi setelah Isa alaihissalam meninggal dunia, selamatnya Ya'juj Ma'juj dan tanda hari kiamat, maka manusia akan kembali kufur lagi dan mereka kembali menyembah berhala. Iblis akan menyuruh mereka menyembah berhala. Dan pada mereka lah terjadi hari kiamat itu. Berarti lihat teman-teman sekalian, bagaimana kita memahami sirah ini dan mengetahui kehidupan Nabi saw penting sekali, luar biasa gitu. Ya. Pelajaran yang kedua, selain mengenal Nabi saw tentu nanti masuk juga dalamnya adalah mengenal fisik, kulit, warna kulit, postur tubuh, rambut, ya, akhlak Nabi saw semua kita akan kenal. Bagaimana beliau berrumah tangga, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah rumah tangganya, ada masalah. Dan beliau pecahkan dengan kebijaksanaan, dengan kedewasaan. Bagaimana menghadapi tetangga yang selalu mengganggu, bagaimana menghadapi dakwa yang sedang menghadapi rintangan, bagaimana menghadapi pasukan musuh yang akan menyerang Madinah, bagaimana dan bagaimana. Kita akan ambil semua pelajaran dari pengenalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ma'rifatussahabah, alaihim. Kita mengenal dengan belajar sirah, siapa itu sahabat. Manusia-manusia pilihan -manusia Allah yang telah menemani baginda Nabi SAW, yang telah menemani utusan yang terbaiknya. Penutup para Nabi dan Rasul. Ini bukan manusia biasa, teman-teman. Bayangkan kalau kita hidup di zaman fase Mekah dulu, nggak ada lampu nggak ada media sosial kayak sekarang nggak ada AC panas Antum sekarang Masya Allah belajar Sirro di AC di masjid Istiqomah yang besar seperti ini lampu ada terang ada kamera merekam bisa didengar kembali zaman dulu rumah dari tanah liat Mekkah dulu itu desa terpencil nggak ada orang di dunia yang mau lihat Mekkah itu kecuali orang-orang beriman yang datang haji itu pun jumlahnya masih sedikit dulu negara Persia? Dan juga negara Romawi tidak pernah terfikir menyerang Jazirah Arab. karena Bagi mereka ini padang pasir, gak ada apa-apa. Gak pernah mereka rebut. Padahal Jazirah Arab itu posisinya di tengah-tengah dunia. Kenapa mereka tidak terfikir menyerang? Kenapa? Padang pasir gersang, gak ada apa-apa. Hasilnya maksimal yang paling banyak kurma. Mereka nggak pikir serang itu. Coba antum bayangkan kalau antum hidup di fase itu di perkampungan terpencil di muka bumi, ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis ngaku Nabi, dan harus beriman. Kira-kira jadi Abu Bakar atau jadi Abu Jahal? Hah? Sekarang gampang antum beriman, Quran sudah lengkap, masjid banyak, para daidai mubalik sudah banyak menyampaikan tentang hukum-hukum Islam, Tinggal ambil, belajar, amalin mati, masuk surga. Mudah sekali. Zaman dulu teman-teman. Turun satu ayat, turun dua ayat. Dan ini kewajiban mematuhi loh, dan membela hidup mati. Enggak gampang pada saat fase Mekah itu. Luar biasa dulu. Nanti kita lihat teman-teman perjuangan para sahabat bagaimana dalam sirah ini. Bagaimana mereka di zaman itu tidak ada media bisa percaya. bisa percaya, bisa yakin, bisa mengamalkan wajar itu muhajirin dan ansar. Allah janjikan dan jamin buat mereka surga demi Allah pantas untuk mereka, pantas. Perjuangan yang meninggalkan keluarganya, berkorban dengan hartanya, berkorban dengan darahnya. Kisah-kisah yang kadang-kadang subhanallah saya kalau pelajari kisah sahabat enggak enggak sadar netes air mata di di depan laptop saya itu. Luar biasa kisah mereka nih. Di mana kita ini gitu. Kita selalu sibuk dengan pasar, dengan dagangan, dengan istri, dengan anak, dengan ini lupa, enggak ada perjuangan buat agama. Gitu. Ini sahabat luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Wajar Allah mengatakan, radhiyallahu anhum waradhu an, Allah sudah ridho dengan mereka. Tahu ridho teman-teman, ridho itu kalau orang diberikan sesuatu yang membuat dia sangat puas, baru dikatakan ridho. Kalau misalnya kita memberikan seseorang sesuatu, misal ada fakir miskin minta, kemudian kita kasih uang, misal dia butuh 3 juta rupiah, kemudian kita kasih full ribu rupiah, ya udah dia terima kasih dia pergi. Apa dia sudah rido? Dia rido teman-teman, kalau dia minta 3 juta, antum kasih 5 juta, dia akan doain antum, dia akan berterima kasih. Nah itu namanya rido tuh. Kalimat rido digunakan di situ. Allah mengatakan radhiyallahu anhum pakai anhum jama. Allah Ridho kepada semua mereka, sahabat itu. Yang Ridho siapa? Pencipta langit dan bumi. Waradu'an, tidak cukup di situ. Allah bilang, dan mereka dipastikan memang Ridho dengan Allah. Memang mereka siap mengorbankan apa saja untuk Allah dan Rasulnya. Wassalam. Kita akan belajar teman-teman, ada kisah sahabat, yang kiprahnya sangat luar biasa, kisah heroik. Dalam masalah perjuangan jihad, dalam masalah sedekah, dalam masalah uh, uh, apa berbakti dengan orang tua, dalam masalah memperjuangkan dan menjalankan sunnah Nabi SAW, agamanya Nabi SAW yang dibawakan, banyak sekali yang kita bisa ambil. Nah ini semua kita akan ambil dari sirah, pentingnya luar biasa. gitu. Yang ketiga, ma'rifatuh sababun nuzulul Qur'an, sababun nuzulul Qur'an. mengetahui dari sirah tentang sebab turunnya Al-Qur'an. Dari sekian 6000 ribu sekian ayat Al-Qur'an, Saudara Qusri Iman, ada diantaranya ayat-ayat yang punya sababun nuzul atau sebab turunnya ayat. Kalau ada sababun nuzul ayat, maka kita semestinya membaca ayat dengan sababun nuzulnya karena sebab turun ini akan membuat kita memahami tentang apa yang sedang Allah inginkan di ayat itu. Dan semua sebab benuzul diambil dari materi sirah. Nanti kita, kita kita akan lihat dari sirah ini, oh ternyata ayat sekian turun karena kejadian ini di surah ini. Juga kita jadi tahu teman-teman kenapa Iqra bismirabbikal yang turun pertama sekali ayat berada di juz 30. Hah? Kenapa bukan di Pertama, kenapa Al-Fatihah yang pertama? Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang turun di Mekah itu berada di juz 30 semua, rata-rata di juz terakhir. Padahal awal-awal turun. Ternyata memang sebaban nuzul berpengaruh di sini. Sebab turunnya ada terjadi sesuai dengan kasus dan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah memerintahkan nabi-Nya Muhammad SAW alaihi wasallam meletakkan ayat-ayat itu pada tempatnya. Seperti misal letakkan ini di sini. Letakkan ini di ayat, di surah nomor ini, di surah ini di ayat sekian. Sehingga tersusulah 30 juz seperti kita sekarang. Semua diambil dari sirah itu. Karena perkasus. Nanti kita lihat, oh ternyata turun surah nomor 74, surah nomor 75, di tahun sekian, di waktu ini, oh kejadian ini. Tentu tidak semua ayat Al-Quran punya sebab nuzul. Tapi kalau ada, itu akan memberikan kita ya, kejelasan Tentang kenapa ayat itu dipelajari. Atau kenapa ayat itu turun, maaf. Dan kita akan faham hukumnya. Yang kelima, yang keempat dari mempelajari sirah. Ma'rifatuh sababul wurud al-hadith. Jadi mengetahui tentang sebab disebutkannya hadith. Sebab disebutkannya hadith. Kalau ayat tadi ada sababul nuzul. Kalau ini sababul wurud. Jadi sama dengan ayat tadi. hadith hadits Nabi SAW. Ada yang memiliki sabab ulurud, sebabnya Nabi sebutkan, ada juga yang tidak. Tentu memahami sabab ulurud penting sekali, karena dengan mengenal atau mengetahui sabab ulurud kita tahu apa yang Nabi SAW sedang luruskan di situ. Contoh misal, pernah Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim jalan di sebuah pasar, kemudian menemukan ada seseorang berdagang jual gandum ditumpuk seperti gunung gitu. Warnanya kuning cerah. Bagus sekali. Orang banyak tertarik membeli gandum dari tokoh itu. Nabi SAW, Nabi utusan Allah, ada wahyu menyampaikan. Maka beliau masuk ke dalam tokoh orang itu. Begitu masuk ke dalam tokoh, Nabi SAW mengecek di bagian dalam gundukan. Jadi orang kalau lihat dari luar, oh gundukannya bagus. Dia seakan-akan menyendok dari gundukan itu. Padahal sebenarnya di bagian dalam itu buruk sekali. gandumnya kualitasnya lain dan dibasahi supaya bobot berat timbangannya bertambah. Maka apa yang terjadi? Nabi S.A.W. mengambil yang buruk itu lalu mengangkatnya sambil mengatakan minna. siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Coba kalau Antum baca sepintas hadis ini tanpa tahu sebab berurutnya. pemaksudnya Global sekali. Ternyata Nabi S.A.W. mengkhususkan kaum muslimin. Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Ini bukan berarti orang kafir boleh ditipu ya, enggak. Karena hukum yang berlaku pada kaum muslimin ada yang berlaku pada orang kafir seperti enggak boleh ghibah, enggak boleh me 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 menipu, enggak boleh memukul kecuali ada penyebab syari. I. Ada penyebab syari yang membuat kita bisa menghukum dia. Itupun yang menghukum biasa pemerintah atau mungkin dia tiba-tiba menyerang kita secara pribadi dan dan seterusnya ada hukum syari sendiri. Yang kelima, mempelajari sirah juga akan memberikan kita informasi makrifatul kafar wal munafiqin. Kita akan mengetahui tentang keadaan orang kafir dan orang-orang munafik. Siapa sih orang kafir di mata Rasulullah SAW ini? Sehingga jangan sampai seperti ada sebagian kelompok Islam sekarang fonis kafir ini, fonis kafir itu. Semua orang dianggap kafir kalau tidak segolongan sama dia. ini keliru sekali dari mana ini, ada penyebab gitu kan, sampai saya bahas ada di youtube teman-teman sekalian nawakidul iman, pembatal keislaman di awal-awalnya saya jelaskan itu, salah salah satu disertasi S3 yang sangat baik tentunya tulisan ini masya Allah, dan disitu disebutkan banyak pendapat ulama salaf ya, ulama sahabat tabi'in, tabi tabi'in yang menjelaskan kepada kita, tentang tidak bolehnya fonis kafir, kecuali orang yang sudah jelas terfonis kafir, sesuai dengan indikasi yang telah disampaikan oleh Nabi SAW di zaman beliau. Orang jelas-jelas murtad tinggalkan agamanya misalnya. Kalau orang hanya melakukan satu perbuatan, yang perbuatan itu kayaknya menuju kepada kekafiran, maka tidak akan terjadi padanya, kecuali sudah ada hujjah. Sudah ada argumentasi sampai ke dia, mungkin dia tidak tahu. Nabi SAW Tidak spontanitas menyuruh seseorang memfonis ini kafir Contoh misal hadis yang Sahih menjelaskan perilaku Usama radhiallahu anhu pada saat membunuh seorang lawan duelnya terjadi peperangan di pemerintahan Burban As anhu menyerang satu suku Arab yang mau menyerang Madinah berhasil menang. Rupanya ada satu orang ngolok-ngolok. sahabat, mau melawan, tapi sedikit melawan, lari. Oleh Usama dikejar. Begitu ketemu duel sama Usama. Usama adalah orang yang kuat. Gitu. Begitu duel, kalah orang ini. Orang ini tadinya menyerang Usama dengan pedang, dengan kekuatan. Usama tangkis, berhasil hanya Usama menjatuhkan pedangnya. Begitu sudah jatuh pedangnya, Usama angkat pedang, mau ditebas di orang kafir ini. Dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Orang kafir syahadat. Usama mau tebas berhenti. Ini syahadat. Tapi tadi dia mau bunuh saya nih. Dibunuh sama Usama. Udah. Para sahabat simpang siur. Ini perilakunya Usama gimana? Diingatin Usama. Hai Usama. Dia syahadat. Gimana caranya kau bunuh? Jelas. Tadi dia hampir bunuh saya. Kalau saya, kalau saya tidak tangkis, saya sudah dibunuh sama dia. Berarti syahadatnya hanya takut lihat pedang. Udah. Simpang siur nih. Pulang ke Madinah. Tiba di Madinah. Diceritakan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, begini kejadiannya. Apa kata Nabi SAW? Wahai Usama, dipanggil. Kenapa kau bunuh dia? Ya Rasulullah, tadinya begini dan begitu. Tangkis-tangkisan, cerang-serangan, saya akan dibunuh. Kalau saya tidak tangkis, sudah ditebas leher saya sama dia. Kemudian pada saat pedangnya jatuh, dia syahadat. Maka dia syahadat, karena dia takut lihat pedang saya. Apa kata Nabi SAW? an khalbih. apa kau belah dadanya hai Usama sampai kau tahu dia benar atau tidak Usama diam Nabi SAW ulangi asyik kektaan qalbi apa kau belah dadanya sampai kau tahu dia benar atau tidak Nabi SAW ulangi terus sampai kata Usama saya berharap mati masuk di kuburan, nggak keluar lagi karena beratnya kalimat itu gitu kan <tik> diulangi terus oleh Nabi SAW apa kau belah dadanya sampai kau tahu dia benar atau tidak terus diulangi artinya apa teman-teman hukumnya hukum zahir Kalau kelihatan orang itu syahadat, kita nggak bisa buat apa-apa. Hukumnya. Kalau ada lagi indikasi setelahnya dia lakukan kekufuran, dia nyatakan lagi murtad misalnya atau apa itu lain. Tapi kalau nggak, lihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang yang seperti ini. Ada juga orang-orang kafir yang Nabi SAW hadapi sesuai dengan keadaan. Ada yang Nabi SAW sengaja suruh bunuh. Seperti kasus Abu Rafiq, salah satu pimpinan Yahudi yang selalu menghina Islam. Dibunuh oleh Nabi SAW, disuruh. Salah satu sahabat bernama Abdullah bin Abi at adalah lalu pergi ke sana, lalu membunuhnya. gitu kan Ini memang luar biasa, setiap ada suku yang mau menyerang Madinah, dibiaya sama dia. Setiap ada penyair yang menghina Nabi SAW, agama Islam, Allah, dibiaya sama dia. Setiap ada penyanyi, penari, menghina-hina Islam, sambil menari, dibiaya sama dia. Orang ini menyerang Islam dari belakang. Nabi SAW mengatakan, siapa yang bisa mengamankan urusannya Abu, Abu Rafi ini? Kata Abdullah bin Abi At-Tiqsa, Rasulullah. Maka kemudian dia pergi ke sana sama temannya beberapa orang. Masuk ke benteng berhasil membunuh Abu Rafiq, gitu kan? Dan ini ada kisah sendiri tentunya yang kita sampaikan insya Allah. Dan ini saya sampaikan juga di cerama tentang hal satu judul cerama itu. Uh, Kekasihku Rasulullah, aku mencintaimu. gitu kan. Yang baru tablik akbar di Makassar dan di Surabaya kemarin. Menjelaskan banyak mujizat Nabi SAW diantaranya perilaku. Ya terbunuhnya Abu Rafiq ini ada ibrah dan pelajaran yang besar. Gitu. Jadi ada orang-orang munafik yang dihadapi dengan cara dibunuh, ada orang-orang munafik ada ada orang kafir yang dihadapi dengan cara bunuh, ada orang kafir dihadapi dengan cara didakwahi, ada orang kafir dihadapi dengan cara ya diterima zahirnya dan seterusnya. Ada ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada orang munafik. Jangan teman-teman, begitu kita tahu orang ini mungkin indikasi kemunafikan ada padanya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya. Tanda-tanda orang munafik Tiga, riwayat yang dikatakan empat Sampai dia meninggalkannya Baru hilang sifat kemunafikan Kalau dia berkata selalu dusta Kalau dia berikan diberikan amanah, berkhianat Kalau dia berjanji, dia ingkari Dan yang keempat adalah Kalau dia berdebat, maka dia curang Sekarang, berapa banyak orang Islam di Indonesia Yang cirinya empat ini ada semua padanya Hah? Saya nggak bilang di masjid ini ya Banyak orang Ada orang subhanallah tiap hari dusta. Udah kayak gak ada nilainya. Coba kita beda, sulit, sulit bedain mana yang benar, mana yang salah nih. Makanan dusta, pakaian dusta, kerja dusta, semua dusta. Apa yang bisa dipercaya nih? Sama istrinya, sama suaminya dusta terus. Tanda-tanda kemunafikan. Tapi bagaimana cara yang kita fonis dan bagaimana bermuamalah? Kan kata Nabi SAW, pastikan dia munafik tulen sampai ditinggalkan. berarti ada 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 jalan keluar kalau dia taubat dia tinggalkan keluar dari munafikan gitu kan dan Islam tidak pernah melihat masa lalu seseorang ada di antara nanti orang-orang yang tadinya munafik kemudian masuk iman dalam hatinya lalu pindah betul-betul dia menjadi seorang mu'min ada nanti akan kita jelaskan juga dalam sirah bagaimana Bismillah bersama bermu'amalah dengan mereka waktu tersebar berita ifk kedustaan bahwasanya Aishyarunha berzina dengan Safwan, maka semua orang tahu penyebabnya Abdullah bin Abi Salul nanti ada ceritanya, unik sekali ceritanya itu. maka begitu Nabi SAW sudah tahu, yang paling pertama berdiri Umar bin Khattab mengatakannya ya Rasulullah izinkan saya tebas lahirnya bunuh aja orang ini, munafik dan Umar selalu setiap ada orang melanggar depan Nabi, ya Rasulullah izinkan anda izinkan hilang kepalanya orang ini luar biasa kalau Umar hidup zaman sekarang wah banyak sekali kepala yang hilang itu Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak hai Umar, jangan sampai orang-orang ngomong Muhammad membunuh orang-orang yang hidup seakan-akan jadi sahabat, jadi sahabatnya gitu." Seperti ini munafik, jelas-jelas munafik, Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu. Tapi kan dia berbaur dengan muslimin, seakan-akan dia bagian dari sahabat. Jangan sampai orang berkata Muhammad bunuh sahabatnya. Sampai tersebar di setiap musuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam Ayo orang-orang Yahudi biasa bilang kalau sudah terdesak kita masuk Islam saja karena Muhammad enggak mungkin bunuh sahabatnya. Sampai tersebar itu sebuah konsep. Berarti ada cara menghadapi orang munafikin. Dakwahi. Sampaikan, bukan seperti orang kafir misalnya ada yang dibunuh, nggak ada. Kecuali ada penyebab-penyebab syariat dia berzina, dirajam atau dia misalnya apa namanya memburu maka dia dibunuh dan seterusnya. Jadi ada metode cara menghadapinya dan Siro mengajar kita dengan sangat detail. bahkan kejadian di zaman Nabi SAW per individu, per individu, gitu kan. serta pelajaran yang luar biasa teman-teman sekalian adalah Islam tidak pernah melihat masa lalu seseorang. ini kalau teman-teman ikuti ceramah di YouTube ada judul yang saya angkat iya inilah aku sekarang. dakwah atau sebuah ceramah yang semoga Allah SWT ikhlaskan ini tujuannya untuk memberikan motivasi kepada ikhwal dan akhwat yang berubah, nggak ada aibnya. Dulu pezina, dulu pemabuk, dulu perjudi, dulu dulu kafir, dulu memerangi Islam. Tapi setelah syahadat, selesai semua. Karena Islam tidak membenci individu seseorang. Yang dibenci adalah perilaku yang salah. Umar bin Khattab dulu benci sekali sama Islam. Umar bin Khattab kalau keluar, khusus keluar dari rumahnya waktu di Mekah untuk nyiksa kaum muslimin. Khusus. keluar ganggu gak pukul orang siksa orang orang muslimin sampai waktu itu tersebar berita kalau Umar kemungkinan masuk Islam kata beberapa sahabat apa kalau Umar syahadat Unta juga bisa syahadat kayaknya mustahil gitu nggak mungkin tapi dia setelah syahadat Islam nggak lihat lagi masa lalunya Umar yang mengaku dan mengatakan saya seorang hamar orang yang suka minum hamar dan hamar banyak sahabatnya kan Khamar itu banyak relasinya selalu ke khamar, zina, macam-macam, judi. Memang perilakunya satu sahabat semua itu. Sama Antum kalau hadir majelis ilmu, sahabatnya masjid, ya sahabatnya Quran, sahabatnya kitab, memang begitu. Itu sahabatnya. Jadi kita kena satu sahabatnya, kena semua itu. Ini. Makanya jangan buka pintu itu. Orang yang buka pintu kesalahan seperti orang yang ada di, di mulut jurang. Jangan coba-coba. Sekali tergerincir, susah keluar. Kecuali mendaki, susah. Maka jangan coba-coba. Sementara keimanan dan jalan amal, soal ini semuanya jalan lurus, enak. Jalan mulus sampai mati. Nikmatin. Makan, minum, tidur, segala macam. Setelah itu mati masuk surga. Abadi selamanya. Jadi ada metode menghadapi mereka. Dan yang terakhir teman-teman yang kena mempelajari sirah adalah Ma'rifatu dinul haniful islam. Mengetahui tentang agama yang mulia Islam ini. Dari awal kisahnya, dari awal turun wahyu pertama, wahyu yang kedua, yang ketiga, bertahap selama 23 tahun. Itu yang kita pelajari dalam sirah. Bagaimana proses agama Islam dari nol sampai akhirnya menjadi agama sekarang yang terbesar pengikutnya. Kalau orang betul-betul yang menganut Islam ini teman-teman sekalian karena dalam hatinya, dia tidak akan tinggalkan sampai mati. Karena dia sudah tahu ini kebenaran. Nah, kita akan lihat nanti historinya 23 tahun semuanya bagaimana Islam itu sempurna. Inilah kurang lebih enam poin manfaat mempelajari sirah. Tentu kalau ada poin-poin lain mungkin keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Saya cuma menyusun di tulisan saya enam poin ini. Dan insya Allah mudah-mudahan ini sudah saya berharap dengan izin sang pencipta allah yang maha pemurah untuk menjadikannya sebuah poin yang sudah menjadi pelajaran buat kita dan cukup untuk membuat kita ya termotivasi untuk mempelajari siroh dan juga menganggap atau mengetahui dan menyadari siroh itu sangat penting. Kemudian kita masuk teman-teman ke siroh kita. Tentu saya tidak akan memulai dari sejarah Nabi Muhammad saw. Saya akan jauh memulai sebelumnya. Kita akan mulai dari sejarah Mekah. Dari mana asalnya kota ini? Dulunya tidak ada di situ apa-apa. Padang, pasir, lembah. Kemudian kita akan masuk ke kisah kisah kota Mekah, kisah zam-zam, kisah pembangunan Ka'bah. Ada poin di situ. Kemudian ada masuk Islam, masuknya agama Yahudi di Jazirah Arab. Kemudian masuknya agama Nasrani di Jazirah Arab. Kenapa ada orang Arab? tapi beragama seperti agama Yahudi. Kenapa ada orang Arab tapi agamanya seperti agama Nasrani? Orang-orang Arab tapi Nasrani, sampai sekarang di Syria, di mana-mana ada, kok bisa? Gitu kan? Maka ada nanti kisah-kisah bagaimana masuknya dua agama properti ini ke Jazirah Arab. Kemudian kita akan jelaskan juga ada kisah pasukan Gajah, Abraha, siapa itu Abraha, dari mana dia, kisahnya bagaimana dia masuk ke Yemen, bagaimana kenapa dia termotivasi menyerang Ka'bah, kejadian yang terjadi setelahnya, pelajaran-pelajaran besar yang kita ambil. Kemudian kita akan belajar tentang berkuasanya pemerintah negeri Faris di Yaman. Ini kurang lebih subjudul satu. Jadi poin A di tulisan saya. Satu persatu akan kita bahas tentunya. Ini mungkin butuh beberapa kali pertemuan tentunya. Dan nanti akan ada lanjutan poin B-nya tentang masalah. Fasa eh, lahirnya Nabi Wasallam, kejadian-kejadian sebelum beliau lahir, tanda-tanda pada saat beliau lahir, apa saja. Kemudian masa kecilnya, masa, -an, masa bayi, masa anak-anak, kasus masalah menyusui dengan halimah Sa'diyah dan seterusnya pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari situ. Sampai masa beliau masuk menikah dengan Khadijah, dengan proses perdagangan dan seterusnya. Kemudian interaksi dengan manusia, penyampaian-penyampaian tentang beberapa pendeta-pendeta nasrani tentang kebenaran di salah beliau sebelum di Nabi. Kemudian baru masuk fase kenabian, baru kemudian masuk masalah fase kenabian dan segala macam hal yang lengkap berhubungan dengan masalah itu peperangan-peperangan perjuangan nabi saw di Mekah, peperangan-peperangannya setelah di Madinah dan seterusnya sampai akhirnya ditutup dengan meninggalnya baginda nabi saw. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian kisah. kota Mekkah dan kisah zam-zam serta pembangunan Ka'bah tentu kita akan mulai dari manusia terbaik yang dikenal juga manusia yang terbaik di kalangan manusia tapi di kalangan para nabi tentunya walaupun beliau adalah kakek kesekian Nabi SAW tetap saja Nabi SAW manusia terbaik ya. karena beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan ana sayyidu wala adam walad adam ba' yaumal saya pimpinan anak Adam pada hari kiamat wala fakhr. dan tidak ada kesombongan di situ. berarti walaupun ya, Ibrahim alisalam yang akan kita sebutkan kisahnya kakek kesekian Nabi saw juga tetap saja beliau terbaik di kalangan semua manusia kenal dengan Khalil tetapi Nabi saw tetap walaupun cucu kesekian adalah lebih baik di posisi ya di sisi Allah swt dari pada ayah atau kakeknya kesekian ini Ibrahim alisalam manusia yang luar biasa manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan julukan menulisan Nabi Muhammad SAW dengan Abu'l-Ambiyyya Ayahnya para nabi-nabi, karena memang kisahnya akan kita uh, lihat tentunya dengan dua orang istri yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam namun sebelumnya saya akan mulai dulu dengan Ibrahim alaihissalam ini di masa kecilnya lahirlah Ibrahim alaihissalam dari dua orang tua tapi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an nama ayahnya Azar. Di zaman itu beliau lahir di Babilonia dan Ibrahim alaihissalam dari suku asli Babilonia. Babilonia adalah suku e, nama kota di Irak dan ini ada sukunya sendiri. Suku ini teman-teman bukan orang Arab, bukan orang Arab. Karena waktu itu orang Arab di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam cuma ada di satu tempat, mereka belum menyebar. Adanya suku Arab di Mekah, nanti eh, maaf, adanya di Yaman. Adanya di Yaman, belum menyebar. Jadi memang setiap wilayah ada suku-suku sendiri. Babylonia ada sukunya. Dan Ibrahim alaihissalam pada saat itu lahir di satu malam, satu sore hari menjelang maghrib, menjelang malam. Di hari tepatnya di mana Namrud raja pada saat itu mengaku sebagai Tuhan. Ayah Namrud meninggal, kemudian Namrud dinobatkan jadi raja, tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah informasi kalau dia adalah Tuhan. Dan siapapun yang mengakui itu, boleh mendapatkan apa saja yang dia minta. Apa saja yang dia minta. Minta harta, minta emas, minta tanah, minta apa saja dikasih. Maka orang berbondong-bondong banyak yang menunjukkan masalah itu. Apalagi pada saat itu di Babilonia tidak ada seorang rasul. Tidak ada Nabi itu. Pada saat lahirnya Ibrahim AS Salamin, Namrud pada malam harinya, mimpi. Dia mimpi melihat, kerajaannya hancur, terbakar sana-sini. Lalu dia bangunkan semua penasihat-penasihatnya. Malam itu juga waktu dia ngaku sebagai Tuhan itu. Apa takwil mimpi ini? Kok bisa saya mimpi seperti ini? Mereka semua angkat tangan mengatakan, kami enggak tahu. Sampai ada satu orang yang akhirnya mengatakan, Wahai Namrud, kemungkinan malam ini di Babilonia ada anak yang lahir, laki-laki yang -laki akan menghancurkan kerajaan Anda. Namrud lalu mengeluarkan sebuah instruksi yang aneh. Dia mengatakan, kalau begitu, semua anak laki-laki yang lahir di negeri ini, malam ini bunuh. Azhar, salah satu penasihat Namrud, ahli membuat patung. datang di istana Namrud kemudian dia tahu informasi atau instruksi Namrud ini dan dia tahu istrinya baru melahirkan malam itu sore itu Ibrahim alaihi salam maka datanglah Azar ke rumahnya mengatakan kepada istrinya bawalah Ibrahim ini ke hutan supaya Namrud tidak membunuhnya ringkas cerita dibawa Ibrahim alaihi salam ke sana kemudian setelah dibawa teman-teman sekalian ke hutan berjalan waktu-waktu itu umur Namrud sekitar 30 tahun Terus saja Namrud mengumandangkan tentang masalah dia Tuhan, dia Tuhan dan terus saja gitu kan. Sampai umur dia 40 tahun. Maaf, sampai umur dia 70 tahun. Dan pada saat itu, itu Ibrahim AS berumur 40 tahun. Dinobatkan jadi Nabi. Pergilah Ibrahim AS waktu diutus, hari pertama diutus oleh Allah Sampai pencipta menjadi Nabi. Dengan cara umum tentunya setiap Nabi-Nabi biasanya didatangi oleh Jibril AS. Kemudian mengatakan kalau kau adalah utusan Allah, lalu diberikanlah firman-firman Allah kepadanya. Ibrahim Alaihissalam pada saat itu, saudaraku siiman, datang ke tempat ibadahnya masyarakat Babilonia. Ada sebuah kuil besar dibuat. Kemudian Ibrahim Alaihissalam berkata kepada orang-orang eh, di sekitarnya pada saat dia masuk ke tempat ibadah itu yang mereka lagi kebetulan duduk di situ. kemudian mereka melihat ya atau memberikan sesajen, memberikan segala macam Ibrahim A.S. ada riwayatnya yang mengatakan sebelum tiba di tempat ibadah itu ada banyak patung-patung di pinggir jalan kemudian dia berkata kepada patung-patung di pinggir jalan itu kenapa kamu dianggap sebagai Tuhan lalu tidak ada sahutan kemudian Ibrahim A.S. mengambil batu dan melempar wajahnya patung itu ternyata juga sama Tidak ada reaksi sama sekali, karena kita sudah tahu patung tentunya tidak akan bisa bergerak. Tidak akan bisa bergerak. Jadi jelas sekali dilempar sama batu tidak, didatang oleh Ibrahim AS, dipukul di sekitarnya, tidak juga bergerak. Yang jelas teman-teman sekalian, dengan penolakan, dengan Ibrahim AS melihat itu tidak ada apa-apa, yang sebelumnya pada saat diri jadi Nabi, itu dia sempat kejadian ini yang membuat Allah merobatkan jadi Nabi, dia duduk di, di hutan kemudian dia melihat ke bulan di malam hari, dia mengatakan, siapa ya Tuhan saya kayaknya ini Tuhan saya nih lalu kemudian ditunggu sama dia sampai pagi dia sempat menunggu ada suara kah, ada obrolan, tidak ada besok pagi terbit matahari, matahari lebih besar lalu dia mengatakan, ini kayaknya Tuhan saya, ini lebih besar gitu. kemudian juga ditunggu sama dia sampai terbenam matahari mataharinya hilang kemudian dia mengatakan kalau begitu ini semua bukan Tuhan dan saya mengatakan saya menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi agar ya memberikan kepada saya petunjuk maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia atau diberikan dia e, kenabian baik ringkas cerita teman-teman sekalian datanglah Ibrahim Alaihissalam kemudian bertemu dengan tempat ibadah yang dibuat oleh Namrud dan sampai sekarang tentu kalau teman-teman ketik di google eh, tentang masalah peninggalan Namrud di Babilonia akan ada gambar-gambar banyak sekali, gambar-gambar peninggalan istanahnya puing-puingnya, tempat pembakaran Ibrahim Alaihissalam banyaklah Ibrahim Alaihissalam mendakwai yang paling pertama ayahnya begitu datang, dia bertemu dengan ayahnya didakwahi ayahnya, didakwahi kaumnya Allah menyebutkan dalam masalah itu dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya, surah nomor 21, ayat 52 sampai 73. Surah Al-Anbiya, surah nomor 21, ayat 52 sampai 73. Audzubillahiminasyaitonarajim, idhqala liabihi waqawmihi mahadittamathirul lati antum laha a'akifun, qalu wajadna aba'ana laha a'abidun, Sampai sini teman-teman saya berhentikan dulu dan akan kita lanjutkan ayatnya jadi ayat 52 sampai ayat Baik, ayat 57 Sampai ayat 57 dulu Kurang lebih terjemahnya kata Ibrahim AS Ingatlah kata Allah ketika Ibrahim Berkata kepada ayahnya Dan kaumnya Apa nih patung-patung yang sedang kalian sembah Mereka berkata Inilah yang kami temukan Yang disembah oleh ayah-ayah kami Kemudian kata Ibrahim AS Ketahuilah apa yang sedang kalian lakukan ini Dan ayah-ayah kalian adalah sesuatu yang sesat Salah ini Lalu kemudian mereka berkata, apakah kamu datang membawa kebenaran atau kau hanya sekedar datang untuk mengganggu kami? Maka Nabi Raya mengatakan, Tuhan kalian adalah yang menciptakan seluruh langit dan bumi, Pemilik, pemiliknya, pengawasnya, pengurusnya, dan saya termasuk saksi atas itu. Saya akan memberikan kalian bukti-bukti. Dan kalau kalian tidak mau percaya, maka saya akan menghancurkan dan melakukan tipu daya terhadap Tuhan-Tuhan kalian ini. Ceritanya adalah Ibrahim A.S. masuk menemui ayahnya bersama dengan kaumnya lagi masuk ke dalam sebuah ma'bad, sebuah tempat ibadah yang dibuat mirip dengan piramida Mesir, Fir'aun, tapi piramida agak merucut kotak ya, seperti kotak lah batu-batu itu. Kalau ini enggak manjang, kayak bangunan manjang ke belakang, sampai sekarang masih ada tentu Tangganya banyak ke atas. ya itu ada sebuah ruangan, ruangan itu ditaruh patung-patung yang banyak sekali, gitu. diantaranya patung namrud. dan mereka selalu tiap hari datang berikan sesajen mohon-mohon diberikanlah nama ini dewa api dewa matahari dewa bulan dewa apalah segala macam dewa-dewa nama mereka kemudian pada saat itu yang selalu membawa sesajen hanya orang penjaga kuil tidak boleh yang lain kalau orang lain maka akan kualat ibrahim alaihissalam datang pada hari di mana beliau diangkat nabi dan temukan ada ayahnya di situ bersama kaumnya sedang menyembah Ibrahim A.S. langsung naik kemudian mendekati patung yang memang pada saat itu dikasih tinggi ditinggikan tempatnya naik tangga, naik ke atas tidak ada yang berani naik ke atas sana kecuali penjaga kuil saja karena keyakinan mereka kalau didekatin patung-patung ini maka akan kualat akan putus kakinya, akan putus tangannya, akan struk badannya, akan segala macam hal akhirnya Ibrahim A.S. datang kemudian mengajak ngobrol patung itu mengatakan hai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia. apa kau tidak marah pada saat Ibrahim Alisalam mengambil sesatu sesajen di situ maka tidak ada sautan saya mengambil sesajenmu orang semua lagi lihat lalu Ibrahim Alisalam mengucapkan dua kali sampai tiga kali tidak ada jawaban lalu diambil sedikit di situ potongan makanan lalu dilempar ke wajahnya patung itu jatuhlah ya buah atau makanan tersebut kemudian Tidak ada sautan karena tahu patung tidak akan bicara kata Ibrahim asalam Hai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia apa kau tidak bisa melawan saya kau tidak marah karena saya lempar kamu dengan sesajenmu sendiri nggak ada sautan dua kali nggak ada sautan tiga kali nggak ada sautan mungkin biar jutaan kali tidak akan ada sautan tentunya pindah ke patung kedua dilakukan hal yang sama patung ketiga semua patung itu dihina oleh Ibrahim asalam setelah itu Ibrahim asalam setelah keliling dari sisi kanan ruangan sampai ke sisi kiri lalu dia mengatakan hai kaumku lihat ini apa yang kalian sembah patung kalian susun sendiri kalian pahat sendiri kalian bentuk matanya kalian bentuk hidungnya kalian yang pikul diangkat sampai ke situ lalu kenapa kok oh, diminta tolong dari patung-patung ini yang telah menciptakan adalah kalian Tuhan kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi maka mereka diam mereka tidak mau lalu Ibrahim mengatakan saya pasti akan lakukan tiburai terhadap patung-patung kalian ini Apatipulah Ibrahim, ayat 5, 8-nya berlanjut. Faja'alahum juzadhan illa kabiran lahum, la'allahum yarhi'un. Qalu, man fa'ala hadha bi'alihatina innahu lamina al-zalimin. Qalu, sami'na fatahin yadhkuruhum, yuqalu lahu Ibrahim. Qalu, fa'atu bihi ala a'yunin nasi, la'allahum yashhadud. Qalu, a'anta fa'alta bi'alihatina Ya Ibrahim. قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينتقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون ثم نقص على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينتقون قال أفتعبدون من دون الله ما sampai sini teman-teman sampai di ayat Yeah. 67 yeah. ayat 67 saya terjemahkan dan saya hubungkan dengan kisahnya maka pada saat itu kaumnya keluar dari ruangan ibadah tadi tinggalkan Ibrahim AS kata Ibrahim sebentar kalau kalian tidak mau dengar apa yang saya sampaikan saya ini utusan Allah pencipta langit dan bumi dan saya akan sampaikan kepada kalian, kalian tetap mau sembah berhala saya akan lakukan di budaya loh Mereka tinggalkan, tidak mau dengar Ibrahim AS, sempat bimbang tapi mereka tinggalkan. Ibrahim AS keluar cari kampak, kemudian masuk, menghancurkan patung-patung itu. Dipotong kepalanya, potong tangannya, potong kakinya, dihancurin semuanya. Dan Ibrahim Alaihissalam membiarkan patung yang paling besar, patungnya nambrut ada di tengah-tengah ruangan. Enggak diganggu sama sekali. Tapi ada patung ular, patung singa, dipotong kepalanya, ditaruh di pahanya patung nambrut. Kampaknya juga ditaruh di tangannya patung nambrut. Maka besok pagi pada saat mereka mau beribadah lagi mereka temukan tempat ibadah mereka hancur semuanya dan pada malam hari pada saat ibrahim as menghancurkan penjaga kuil ada tapi penjaga kuilnya ketakutan karena dia sendiri yakin ini kualat kalau kalau dekatin patung itu kualat bisa stroke bisa potong tangan terpotong tangannya apalagi hancurin ke ibrahim ini luar biasa nabi ibrahim as maka dia tidak berani buat apa apa takut dia. Besok pagi orang-orang ada menyembah, ditanya dia, Kenapa ini? Siapa yang buat ini? Penjaga kuilnya nyaut Yang tadi malam tuh Ibrahim. Gitu kan? Itu yang Allah katakan di sini. Gitu kan? Maka Ibrahim menghancurkan, menghancurkan semua. Jutadhan illa kabirah. Jadi memang Al-Burahim menghancurkan lebur semuanya, kecuali yang paling besar, patrulnya namrud. Agar mereka sadar. Lalu mereka berkata, Siapa yang buat ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Penjaga kuil mengatakan, Kami mendengar dan kami yang kami tahu adalah yang tadi malam itu, Fatan itu dianggap anak muda, ya, yang semalam, yang bernama Ibrahim. Maka mereka berkata, datangkanlah Ibrahim itu di depan orang-orang semuanya, agar mereka bisa menyaksikan dan mendengarkan argumentasinya. Kenapa dihancurin? Maka begitu datang, mereka tanya, Hai Ibrahim, apakah kau yang lakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami? Maka Ibrahim berkata, bukan, Eh, maaf, Ibrahim mengatakan kabiruhum. Kenapa tanya saya? Tanya patung yang paling besar itu yang pegang kampak gitu kan? Tanya kalau dia bisa ngomong gitu. Maka mereka kembali ke diri mereka sendiri Lalu mereka mengatakan Suhunya kalianlah yang zalim Setelah mereka dengar, pikir benar ya Kata Ibrahim, coba lihat Kalau memang dia bisa buat apa-apa Maka dia yang melakukan Kalau kalian yakin mereka dia tidak bisa melakukan lalu kenapa kalian menganggap dia sebagai Tuhan? Karena kebetulan waktu itu semua patung dewa ini mereka anggap di bawah patungnya namrud. Namrud adalah Tuhan, di atas Tuhan-Tuhan semuanya. Paling kuat. Kemudian mereka kembali ke diri mereka kata Allah. Setelah itu mereka salah satu yang mengatakan kayaknya kita yang zalim nih, kita yang salah. Kemudian mereka menundukkan kepala-kepala kepala mereka dan akhirnya Ibrahim menunggang untuk berdakwah. Kata Ibrahim. Bukankah kalian lihat? Patung-patung ini tidak bisa ngomong sama sekali. Memanuki soalar Rusim lakaat alim, tamahaula yang tikhun. Kalian tahu ini tidak bisa ngomong sebenarnya. Kemudian ibrahim mengatakan, apakah kalian menyembah selain daripada Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian sedikit pun? Sungguh kecelakaan dan terhina perbuatan kalian karena kalian menyembah selain Allah. Sementara mereka, apakah kalian tidak berakal? Maka pada ada satu orang yang bilang. kayaknya Ibrahim ini harus kita laporkan ke Tuhan kita terbesar, Namrud kata Ibrahim gak usah repot-repot, saya kesana pagi hari waktu itu sudah pagi, Namrud ini punya tradisi teman-teman sekalian, setiap pagi dia selalu duduk, setelah rapi habis mandi, bersih segala ada tira yang ditaruh antara dia dengan pengikutnya lalu diangkat tira tersebut, ternyata orang-orang begitu lihat dia sujud semua lalu mengatakan, wahai Tuhan kami yang agung Namrud gitu. Begitulah ceritanya Maka pada saat itu teman-teman sekalian, mereka eh, Ibrahim alaihissalam masuk bersama bondong-bondong manusia begitu tiba di dalam semua orang diangkat tire semua orang sujud kepada Namrud kecuali Ibrahim Empat 40 tahun Namrud disujuti dan tidak pernah ada orang bangkang, kecuali pada saat itu. Namrud tanya, "Siapa kamu ini? Kok bisanya kau tidak sujud dengan saya?" Ibrahim alaihissalam utusan Allah. Dia nggak pakai enggak pakai ngomong bukan mengatakan hai raja Namrud, apalagi Tuhan Namrud gitu kan. panggil namanya, Hai Namrud. belum pernah ada orang berani panggil Namrud begini -gini. semua orang yang lagi sujud angkat kepalanya ini unik ini gak pernah ada orang begini dia mengatakan, Wahai Namrud, dari mana kau ngaku Tuhan kamu manusia biasa seperti saya seperti kami semua, punya dua mata, punya dua tangan punya dua kaki, kamu juga sama dengan kami lahir dari bayi, anak-anak, remaja tua, seperti sekarang kau juga akan mati Ya, menghidupkan dan mematikan adalah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan Tuhan semuanya. Namrud waktu itu tidak mau kalah. Namrud mengatakan, Baiklah Ibrahim, kalau kau mengaku Tuhanmu itu bisa menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa. Mau bukti? Kata Ibrahim, iya. Baik. Tangkap, disuruh pengawalnya. Tangkap dua orang laki-laki yang lewat di depan istana. Ditangkap dua orang. Yang satu disuruh pergi, dikasih hadiah, macam-macam, pergilah. Kemudian yang satu disuruh bunuh, mati di tempat. Kata Namrud, lihat, saya menghidupkan dan saya mematikan. Ini kan kebodohan, karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya. Tapi akal-akalan dia, dia mengatakan apa? Ini saya menghidupkan dan saya mematikan. Jibril Alaihissalam datang menyampaikan kepada Ibrahim, ini orang ini percuma, diajak dialog di dunia, di bumi, dia akan terus cari akal. Tantang di langit sekalian. Kata Ibrahim AS, wahai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Dan Tuhan segala satunya memindahkan matahari setiap hari dari timur ke barat. Apa kau bisa? maka terdiamlah namrud tidak bisa ngomong Allah mengatakan nanti kita bacakan ayatnya maka orang kafir itu jadi terdiam tidak bisa bicara karena jengkel dia bilang pada pengawal-pengawalnya tangkap penjarakan Ibrahim ini musyawarah kira-kira apa jalan keluarnya saya mau bunuh Ibrahim tapi saya nggak mau mati biasa harus mati yang spektakuler yang besar yang membuat tidak ada lagi orang yang membantah ketuhanan saya musyawarah demi musyawarah sampai muncul akhirnya ide untuk membakar karena bakar adalah cara membunuh yang paling menyakitkan Dari pertama dibakar sampai mati kan tetap sakit gitu. Dibuatlah api dengan biaya yang besar, Namrud kerahkan semua kekuatan sampai terbuat api. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, kalau burung lewat dan kena asap, uapnya asap itu, walaupun tinggi, tiba-tiba sudah terpanggang. Karena besarnya gitu, api itu, panas sekali. Setinggi, kalau lebih istana Namrud, 30-40 siku ke langit. Ini sekitar 17-20 meter tingginya. Setelah itu Ibrahim as dikeluarkan lalu kemudian dibakar, setelah dibakar dilempar. Namrud mengatakan tiga hari biarkan Ibrahim dalam api, dibiarkan. Setelah tiga hari dipadamkan, ternyata Ibrahim as ada di tengah-tengah tungkuhan mereka. Setelah itu Ibrahim as ya selamat diselamatkan oleh Allah. Lalu Namrud pun pulang ke istananya. Orang semua bubar dalam kondisi bingung kok bisa Ibrahim manusia mana nih dibakar tidak mati? Gak mungkin. dan tersebar berita ternyata Tuhan kita Namrud tidak bisa membunuh Ibrahim karena Ibrahim dibela sama Tuhannya jadi Tuhan Ibrahim lebih kuat Namrud pulang ke istananya kemudian dia bingung sambil mabuk-mabukan gimana jalan keluarnya nih dan memang subhanallah orang-orang kafir sering dikasih oleh Allah kesempatan untuk melakukan satu hal yang maksimal tapi nanti akhirnya ya, Allah batalkan dengan hal yang kecil seperti namrud sekarang sudah biayai sudah biayai berapa banyak mahalnya api tersebut biayanya besar kerahkan tenaga dan tidak ada lagi cara membunuh yang lebih hebat daripada api yang besar sekarang kalau dibakar nggak mempan kira-kira ditebas pedang mempan nggak? atau dilempar batu atau dipatahin tulangnya udah nggak bisa kena api aja nggak bisa buat apa-apa sama dia gitu. maka namrud pun besok paginya kedatangan di, di, diutus oleh Allah padanya seekor lalat yang lalat itu masuk ke lubang hidungnya gitu kan. awalnya tentu ya. Awalnya tentu Namrud ini dia di dekati oleh lalat sampai dia capek. Lalat ini selalu datang, ribut dekat kupingnya. Kayak kita kalau lagi ribut dekat kuping lalat, usir datang lagi, usir datang lagi. Bingung juga gimana cara lawannya tuh. Setiap Namrud mau ngamuk marah, lalatnya pergi, nanti kembali lagi. Sampai dia tereka prajuritnya, bunuh lalat ini, gak ada yang bisa lawan. Lalat mau dilawan dengan apa? Dengan seribu otot. Dengan sebilah pedang yang tajam, jern, gak ada yang bisa lawan lalat gitu. Dengan kuasa Allah, lalatnya datang ribu, dekat kupingnya pergi lagi. Sampainya enam bulan dari pagi sampai malam, kecapean dia. Kena capek tidur di sini sananya. Untuk dia duduk, dia mau ngantuk mau tertidur, lalatnya masuk di lubang hidungnya. Terus sampai ke otaknya, tiga hari nggak keluar keluar, dipukul-pukul dia teriak-teriak nggak -teriak. bisa apa-apa. Zaman sekarang mungkin masih bisa orang pakai operasi. Zaman dulu nggak ada operasi. Nih. salah belah mati kan gitu dan ini Tuhan mereka akhirnya setelah tiga hari nggak makan nggak minum nggak buang air besar nggak buang air kecil mati Namrud begitu dia jatuh istri anaknya semua dayang dayangnya semuanya perdana menteri penasehatnya orang-orang yang dekat dengan dia yang ngakuin dia sebagai Tuhan ini selalu sujud tiap hari itu lihat sendiri lalat keluar dari hidung Namrud dan tersebar berita Namrud Tuhan kita dibunuh oleh lalat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, lanjutan tadi ayatnya ya. Kata mereka, قَالُوا حَرِّكُوهُ وَانْسُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ Teman-teman tahu kalau pegang quran dilihat ayat-ayat ini ya. Karena ini ayat bersambung. Maka mereka berkata, Bakarlah dia dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Karena dia sudah rusak tadi tempat ibadah kita, dihancurin Tuhan-Tuhan kita, maka bakar si Ibrahim ini. قُلْنَا يَا dan بَرْدَنُ وَسَّلَامَ lalu Allah berfirman kepada api, hai api jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim wa aradu bihi kaidam faja'annahumul akhsarin, mereka berusaha untuk menyiksa Ibrahim, maka kami jadikan mereka yang rugi rugi semua, biayanya, hidupnya segala, ya, hancur semua kira-kira mereka tentunya jadi sampai ayat ini adalah kejadian tentang masalah Ibrahim AS tadi, setelah itu setelah namrud mati teman-teman sekalian Allah menceritakan, wa najjainahu والوط إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. Setelah itu, kami selamatkan Ibrahim meninggalkan Babilonia yang diikuti oleh Lut. Siapa Lut ini? Keponakannya Ibrahim alaihissalam, anak dari saudarinya Ibrahim alaihissalam, punakan beliau. Dan Lut ini adalah orang yang pertama beriman kepada Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah mengatakan dalam ayat ini faa bihi Lut? Lut beriman kepadanya. dan Lut juga nanti diutus jadi nabi yang kita tahu ada kaumnya homoseksual nantinya tapi itu kisah yang nantinya lain lagi kisah nabi Daud AS. tapi di sini diceritakan tentang dan kami selamatkan Ibrahim bersama Lut ya ke negara yang kami berkah ke negeri yang kami berkahi untuk seluruh alam semesta maksudnya Palestina dan ini ada teman-teman kalau nonton di YouTube ada ceramah saya tentang uh, Palestina yang terlupakan Tablik Akbar di Bandung Barat itu panjang lebar saya cerita tentang fadilah Palestina, fadilah Masjid Aqsa, bagaimana saya motivasi kaum Muslimin untuk berusaha untuk bisa Umroh menuju ke sana dan jangan terpengaruh dengan informasi yang menganggap sekarang lagi tidak aman, lagi tidak begini sehingga tidak datang. Pada saat saya bimbing Umroh ke sana, Subhanallah orang-orang Palestina -orang pada pelukin tuh, saya kenalan, lalu dia tahu orang Indonesia dipeluk sama mereka. Dia bilang kedatangan kamu ke sini sudah cukup buat kami, sudah cukup. Artinya ini motivasi yang luar biasa dan orang-orang Yahudi memang tidak mau kita datang ke sana. Karena kalau antum datang, antum memberikan motivasi walaupun misalnya tidak bisa membantu secara uh, apa namanya harta dan seterusnya karena kita cuma bawa dana secukupnya, walaupun memang sumbangan-sumbangan saya bawa dari Indonesia kemudian kita letakkan langsung di Masjid Aqsa atau Imam Masjid Aqsa yang diberikan, tapi itu yang terjadi. Tapi ada di situ berkah memang luar biasa negeri itu. Enak, sejuk, semua buah-buahan ada, macam-macam. Negeri itu luar biasa, ternyata Palestina itu negeri yang banyak gunung-gunung dan memang dingin, sumur sekali. Subur. Seperti Allah katakan dalam ayat ini. alamin, Kami berkahi itu untuk semua alam semesta. Artinya kalau orang datang tinggal sana akan tentram. Akan hidup. Karena ditanam apapun, negeri Syam terkenal. Ditanam apapun, maka akan tumbuh. Gitu kan? Tumbuh buah-buahan. Sampai dikatakan pernah ada jalanan pecah. ya Jalan raya pecah, retak jalannya. Kemudian tumbuh pohon apel. Gitu kan? Saking suburnya negeri itu. وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقًا وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَقُلَّنْ جَعَلْنَا مِنَ الصَّالِحِينَ Lalu kami karuniahkan untuknya Ishaq dan Ya'qub sebagai hadiah buat dari kami, kata Allah. Dan semuanya kami jadikan orang-orang salih. Nanti akan kita jelaskan tentang kisah bagaimana ibunya Ishaq alaihissalam, Sarah, Mandul, beberapa tahun tidak punya anak nanti akan kita ceritakan sebentar tapi ini terlintas dalam ayat ini disebutkan namanya maka Allah karuniahi Ibrahim AS anak-anak ya, dan semua Allah jadikan orang-orang saleh waja'alnahum a'immatan yahduna bi'amrina wa wa auhayna ilaihim fil khairati wa iqamass salat wa iqamass salati wa ita'az zakaa wa kanu lana 'abidin dan kami jadikan juga mereka ini keturunannya Ibrahim semuanya imam-imam Maksudnya pemimpin yang akhirnya manusia mendapatkan petunjuk dari mereka dan mereka menjalankan perintah-perintah dari sisi kami serta kami wahyukan kepada mereka agar selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik kata ulama tersir semua keturunan Ibrahim alaihissalam yang secara langsung Ishak, Ismail, Yakub, kemudian turun Yusuf, ya Musa, Daud, Sulaiman, Yunus, Ayyub, ya ini semua Musa, Isa, Alih Musa dikenal dengan tulang barisan dan terakhir Nabi Muhammad saw dari Ismail semua ini adalah orang-orang yang saleh dan jadi pemimpin. Wakaanu dan mereka selalu salat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan dengan salat mereka zakat dan wakaanu abidin dan mereka selalu menyembah kami. Tapi saksi bahasan kita masih bicara tentang proses Ibrahim alaihissalam tadi pada saat beliau apa namanya? tadi berdakwah di Babylonia Baik. Ibrahim A.S. akhirnya meninggalkan Babilonia teman-teman sekalian, dalam kondisi pada saat itu sudah menikah dengan Sarah. Dan Sarah A.S. tidak punya uh, anak, tidak punya anak, karena beliau mandul. Hijrahlah Ibrahim A.S. ke Palestine. Babilonia ditinggalkan, hijrah ke Palestine. Gitu kan. Tinggal di Palestine, dan ini menandakan Palestine masuk dalam lokasi dakwah beliau A.S. Dan kita perlu tahu teman-teman sekarang semua nabi-nabi sebelum Nabi Nabi, sebelum lagi, dan Nabi saw. Sebelum Nabi Muhammad saw diutus untuk wilayah-wilayah tertentu dan kaum tertentu saja. Ibrahim Al punya tiga lokasi. Babylonia yang akhirnya ditinggalkan karena sudah selesai masalah namrud tidak mau beriman dan kaumnya pun banyak yang kufur. Kemudian Allah suruh hijrah ke Palestina. Kemudian di Palestina banyak orang yang mengikuti risalah Nabi Ibrahim Al dan kita tahu ada pembangunan masjid Aqsa di situ. kemudian dan dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. kemudian beliau disuruh ke Mekah nanti akan kita jelaskan kisah panjang lebar munculnya kota Mekah dan ini juga adalah lokasi dakwah Ibrahim AS kita masuk sedikit di kisah rumah tangga Ibrahim alaihissalam. beliau memiliki istri Sarah dan setelah menikah cukup lama kemudian juga bertahun-tahun ya disebutkan dalam riwayat sampai umur Sarah mencapai 60 tahun belum punya anak cerita pada saat Ibrahim Alaihissalam pergi ke Palestine hijrah dari Babilonia beliau satu hari ingin masuk ke Mesir dan Palestine sama Mesir dekat sekali ya kalau kita lihat di peta, cuma dipisahkan ada daratan kecil tapi dipisahkan dengan eh, laut merah ya dipisahkan dengan laut merah Dari Laut Merah ini bisa orang nyeberang langsung ke Palestina dan sampai sekarang kalau teman-teman ke Jordan Kalau Umroh plus Aksa biasanya mampir di Jordan, di Jordan itu ada satu tepi di Laut Merah, di ujung Laut Merah itu Itu ada empat negara ber ber bertetangga, Palestine, Mesir, kemudian Yordania dan Saudi Empat negara berdekatan karena di pojok dari Laut Merah itu Ibrahim AS pergi ke sana dan waktu itu di Mesir ada Raja Zalim Ada Raja Zalim. Kezaliman Raja ini apa teman-teman sekalian? Dia suka mengambil istrinya orang. Penyakit. Dia anggap kalau ada perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki, pasti perempuan ini punya kelebihan. Diambil sama dia. Dan diambil ini memang diambil, jadi selir. Dirampas dari suaminya. Sarah alaihissalam, wanita terkenal dengan kecantikannya. Sampai sebagian... Ahli sejarah mengatakan dinukil dalam beberapa athar di antara wanita yang sempurna secara fisik adalah Hawa, ibu kita, kemudian Sarah, istri Ibrahim AS, Asya, istri Fir'aun, Khadijah, Fatimah, istri Nabi SAW dan anak Nabi SAW, gitu kan Itu tersebutkan memang. Gitu. Yang jelas Sarah ini punya kelebihan fisik yang luar biasa. Sehingga laki-laki kalau melihatnya itu pasti sepakat mengatakan orang ini cantik seperti itulah. Sebelum masuk ke Mesir, kata Ibrahim kepada Sarah, di dalam negara ini ada negeri ini ada orang zalim. Ini zalim luar biasa nih. Dia suka ngambil istri orang. Jadi kalau kamu didekati nanti oleh oleh prajurit-prajurit jadi raja ini punya prajurit-prajurit ngeliling di jalan-jalan Mesir. Ada perempuan cantik ditanya, soal ada laki-laki sebelahnya, siapa kamu? Suaminya. Langsung dibunuh suaminya diambil. bawa keraja seperti itulah diambil secara paksa kata Ibrahim nanti kalau kau ditanya siapa katakan kau saudariku maksudnya saudari si iman kenada ukhuwah islamiyah gitu kan ada persaudaraan dalam Islam Islam ini agama yang satu dari 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 adam alis salam sampai nabi muhammad alaihi wasallam semua agama satu Islam tidak ada agama lain cuma ada pembaharuan syariat makanya kata nabi muhammad alaihi wasallam saya dan semua nabi nabi seperti orang yang satu induk satu induk, sama cuma perbedaan hukum halal-haramnya yang berbeda tidak boleh dipungkiri salah satunya, kalau kita sekarang ada yang mengatakan Musa bukan Nabi, kafir atau Isa bukan Nabi, kafir gak boleh, semua harus kita yakini kita tidak beda-bedakan diantara para Nabi-Nabi dan Rasul tapi risalah yang diterapkan adalah hukum yang diterapkan adalah yang dibawa oleh Nabi terakhir alaihi salatu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. yang jelas teman-teman sekalian kata Sarah baiklah begitu masuk di Mesir dengan hikmah Allah ternyata orang Mesir prajurit Mesir Raja Salim ini lihat Sarah, begitu dia langsung didatangin pertanyaan yang pertama ditanya siapa kamu? Ibrahim mengatakan saya saudaranya tanya Sarah siapa kamu? saya saudarinya tapi karena cantiknya Sarah dia gak peduli lagi mau suami mau bukan pokoknya ambil tangkap nih orang Ini yang disuka sama raja nih. Dibawa Ibrahim A.S. tidak boleh ikut, ditahan. Bawalah Sarah A.S. masuk ke istana raja. Begitu lihat, rajanya langsung nafsu, mau mendekati. Sarah A.S. berdoa kepada Allah. Ya Allah, ambil ahli orang ini. Itu. Jangan sampai coreng kehormatan. karena ini raja, gak ada yang bisa lawan dia. Kecuali ini kan kuasa ilahi. Tiba-tiba tangan kanannya raja ini struk Gak bisa bergerak. Waktu dia mau jama, nggak bisa bergerak tangannya. Kata raja itu, apa yang kau lakukan dengan saya? Kata Sarah, saya berdoa pada Tuhan saya untuk menyelamatkan dari keburukanmu. Dia bilang, kalau gitu berdoa sama Tuhanmu, minta supaya saya disembuhin. Saya tidak akan ganggu kamu. Sarah alaih salam berdoa. Ya Allah, sembuhkan orang ini. Sembuh tiba-tiba tangannya. Tadinya nggak bisa bergerak. Dia sudah mau jama berhenti. Kayak matung tangannya gitu. Tiba-tiba sembuh. Dia gak percaya ini, dia kan tidak beriman sama Allah, ini penyembah patung ini, orang ini. Kayaknya dia, mungkin ini sihir kali, mainan. Dia mau jama lagi. Sara alaihissalam yang kedua berdoa, dua-dua tangannya struk. raja itu. Tak bisa bergerak. Dia bilang, apa yang kau lakukan? Kata Sara, saya berdoa sama Tuhan saya. Kalau supaya disana dari keburukanmu, saya sudah bersuami dan ini tidak boleh. Dalam agama kami tidak boleh. baik, minta sama Tuhanmu agar saya disembuhin tangannya dua-dua diam, gak bisa, kaku sembuhin saya tidak akan ganggu kamu, Sarah alaihissalam depan dia berdoa, ya Allah, sembuhkan orang ini sembuh tiba-tiba tangannya ternyata masih belum puas nih, mau lagi jamah Sarah Sarah berdoa yang ketiga kali tiba-tiba struk semua badannya kecuali mukanya semua nggak bisa bergerak takus keujur tubuhnya gitu kan Lalu dia sudah tahu, dia bilang, mintalah sama Tuhanmu supaya saya disembuhkan dan saya tidak akan ganggu kamu serta semua ini, semua ini, penasihat saya, dayang-dayang saya, semua jadi saksi, saya tidak akan ganggu kamu. Kata salah baiklah. Ya Allah, sembuhin dia. Sembuh tiba-tiba. Apa kata raja ini dengan ketakutan, keluarkan perempuan ini dari istana saya karena yang kalian bawa jin bukan manusia. Keluar Sarah AS, merasa aman dikeluarkan. Tapi raja ini ketakutan. Raja ini jangan sampai di luar istana, dia berdoa mati. di Ini stroke gak ada lagi. Tadi kan dia bisa, bisa minta disembuhin. Maka dia menghadiahkan salah satu budak wanitanya bernama Hajar. Raja Mesir ini menghadiahkan budak wanita bernama Hajar. Tentu ada ahli sejarah yang mengatakan ini anaknya raja itu. Untuk mengambil hatinya, Sarah supaya jangan Sarah berdoa, dia kena stroke lagi gitu. Tapi yang saya temukan dalam riwayat-riwayat yang banyak dinukir adalah ini memang hamba sahaya terbaik. Wanita terbaiknya yang dianggap pada saat itu oleh raja gitu. Hadiahkan kepada Sarah. Dan waktu itu umurnya setengah umur Sarah. Umur Hajar AS dan dan uh, madunya nanti tentunya adalah Sarah AS ini setengah umur. Kalau saya tidak salah pada saat itu umur Ibrahim alaihissalam sudah sekitar 40 tahun tentunya ya. Kemudian umur saat uh, waktu dinobatkan jadi nabi waktu tadi dinobatkan jadi nabi Babilonia kemudian cuma dalam berapa tahun berdakwah kemudian keluar ke Palestina. Jadi umur Sarah juga sekitar 30 tahun sekian, umurnya Hajar setengahnya. Pergilah Hajar bersama Sarah menjadi seorang pelayan melayani Sarah alaihi muslimatu wasalam sampai umur Sarah mencapai 60 tahun dan tidak punya anak. Berarti umurnya hajar sekarang 30 tahunan, setengah. Maka Ibrahim AS pengen punya anak. Pengen punya anak. Sekarang Nabi berharap bisa punya anak. Maka Sarah, Sarah kena melihat suaminya begitu, dia pun akhirnya menghibahkan hajar untuk Ibrahim AS. Karena Ibrahim AS dibebaskan dari keterbudakan lalu dinikahi dalam satu tahun punya anak namanya Ismail. lahir dari Sarah ini. kan. Maaf dari Hajar. Makanya waktu Amr bin As radhiyallahu anhu di tahun 20 Hijriah di zaman khilafah Umar bin Khattab mau masuk ke Mesir, kata Amr bin As dalam suratnya untuk raja Mesir, kami mengajak kalian masuk Islam, diterangkanlah Islam panjang lebar dan kami mengajak kalian untuk melanjutkan hubungan silaturahim kalian dengan nabi kami. kata orang-orang Mesir, apa hubungannya kalian dengan kami? Kami suku Kipti, asli Mesir, dan kalian orang Arab dari Jazirah Arab, enggak ada hubungannya. Kata Amr bin As, kakek Nabi kami bernama Ibrahim, istrinya Hajar dari Mesir. Dan juga Nabi Muhammad SAW memiliki salah satu wanita di bawah naungan beliau, Maria Qibtiyah radhiyallahu anha adalah orang Mesir. Kakeknya menikah dengan orang Mesir, An Nabi kami juga salah satu pasangan hidupnya adalah orang Mesir. Kembali ke kisah tadi, menikahlah Ibrahim alaihissalam dengan Hajar, kemudian memiliki anak yang diberi nama Ismail. Jadi Ismail alaihissalam lebih besar umur lebih besar ya. sekitar dua tahun atau tiga tahun selisih dengan Ishaq alaihimussalatu wassalam baik berjalan waktu Sarah alaihassalam wanita dia lihat Hajar bisa memberikan anak untuk suaminya dia juga ingin punya anak tapi umumnya sudah 60 tahun berdoa kepada Allah Ya Allah mudainlah anak untuk Ibrahim dari saya. Allah Subhanahu wa taala menerima doanya Hajar dan doanya Sarah. Di umur 60 tahun sekian itu hamil. Awal berita sampainya hamilnya Sarah ini karena ini kejadian besar. Ini hampir sama kejadian dengan istrinya Nabi Zakaria yang sudah 60 tahun mandul tidak punya anak, disiraskan dalam surah Maryam, gitu kan? Yang jelas teman-teman sekalian, Malaikat datang dan waktu itu Malaikat datang dua orang diutus ke rumahnya Ibrahim alaihissalam di Palestina Dua Malaikat ini diutus untuk dua hal yang penting. Yang pertama menyampaikan berita gembira kalau Sarah akan hamil dan akan lahir Ishaq menjadi Nabi nanti. Yang kedua adalah mereka datang untuk menghancurkan kaum Lut. Waktu itu lokasi dakwahnya Ibrahim alaihissalam Babilonia tadi sudah ditinggalkan, sudah selesai karena memang misinya mereka tetap mau dalam keadaan kafir, Allah suruh pindah ke Palestina. Kemudian nanti akan kita lihat ada lokasi Mekah. Di falis, antara Palestina dengan Yordania itu perbatasannya cuma sebuah lembah. Sampai sekarang kalau kita ke Jordan, kayak saya bilang tadi kasus orang umrah Palestina itu, kita kalau mau masuk ke Palestina sekarang yang sekarang dikuasai oleh Israel, kita lewatin lembah tuh. Ada lembah Lembah inilah memisah antara dua negeri ini. Dan dari dulu sudah ada lembah itu. Di Palestine, lokasi dakwahnya Ibrahim Alaihissalam Di Yordania lokasi dakwahnya Nabi Lut AS. Dan ini menandakan memang sesuai dengan sabda Nabi Wasallam kalau Nabi-Nabi sebelum beliau diutus untuk kaumnya saja. Untuk kaumnya, lokasinya. Jadi Jordan sama Palestina berdekatan, tapi di sini ada Lut, di sini ada Ibrahim alaihissalam, alaihi Dan penduduk Jordania cukup meyakini ada Nabi namanya Ibrahim, tapi syariatnya dijalankan syariatnya Lut. Udah, begitu saja. Mereka harus saling yakin dengan masalah itu percaya. Tapi perbatasan itu sama dengan Musa alaihissalam sesama dengan Khidir, sama sesama dengan mertuanya sendiri Shuaib. Wassalam, Nabi Shu'aib di Madian, Nabi Musa di Mesir dan Palestina dan Nabi Khidir ada di Asia, bagian teng di, di bagian Asia-nya Turki, gitu kan. Begitu pula Nabi Isa AS sezaman dengan sepupunya sendiri Nabi Yahya, pamannya Nabi Zakaria. Jadi memang Nabi-Nabi sebelumnya sezaman. Waktu itu kaum Nabi Lut berbuat homoseksual dan sudah diingatkan Nabi Lut tidak mau buat, tidak mau. Dan belum pernah waktu itu diketahui homoseksual kecuali di zaman itu. Pada zaman itu, tiba-tiba mereka menyimpang. Karena ulama' tafsir mengatakan mereka berusaha mencoba-coba. Mencoba-coba dosa ini bahaya. Coba-coba rokok, coba-coba khamr, coba-coba zina. Coba ini bahaya. Mencoba akan membuat orang terbuka tameng dari dirinya untuk biasa melakukannya. Mereka lakukan homoseksual, lalu datang malaikat ini untuk menghancurkan mereka. Allah ceritakan dalam surah Dhariyat. Surah nomor lima puluh satu, ayat dua empat, sampai ayat tiga puluh. Surah al Zariyat surah nomor lima satu, ayat dua puluh empat, sampai tiga puluh. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-muqramin. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmum munkarun. Faraga ila ahlihi faja'a bi bi'ijlin samin. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Khifah, takhaf, wajaha, sudah sampaikan kepadamu, Hai Muhammad dan pengikutmu cerita tentang tamunya Ibrahim yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan ingatlah Ketika mereka memasuki tempatnya Ibrahim, rumahnya, lalu mereka mengatakan salamun, keselamatan. Ibrahim menjawab, salamun, untuk orang-orang yang tidak dikenal. Di sini menandakan teman-teman sekalian, malaikat pada saat itu dua ini datang dalam bentuk manusia, poster manusia. Kemudian mereka bertamu di rumah Ibrahim alaihissalam. Belum sempat cirinya Ibrahim alaihissalam suka sekali dengan tamu. Beliau sampai dikatakan alaihissalat wassalam itu kalau dihidangkan makan oleh istrinya, pasti buka pintu siapapun lewat dipanggil makan. Pasti, enggak pernah makan sendiri. Allahu alam dengan antum ini bagaimana. <tuh> Selalu makan sama orang lain, enggak pernah sendiri. Maka waktu datang malaikat ini bilang salamun alaikum. kita, asalamualaikum gitu kan? Enggak pakai nanya, Ibrahim A.S. cuma mengatakan Wa'alaikumussalam untuk orang-orang yang asing, tidak dikenal Lalu apa yang terjadi kata Allah Maka dia pun tiba-tiba Ibrahim pergi diam-diam menemui keluarganya Di dalam, disuruh tamunya duduk, dia enggak tanya nih kalian siapa, segala enggak ditanya Ini ciri orang beriman, enggak pakai nanya, kalau kita dari depan pagar masih tanya Siapa, mau apa, orang suruh masuk dulu, kasih minum, kasih makan Kalau dia enggak jelaskan apa tujuannya, enggak usah. Dia jelaskan baru sampaikan itu adab. Menjamu tamu. Wajibkan dalam Islam. Kata Nabi Wasallam, siapa yang mahu beriman pada Allah dan akhir, dia harus menghormati tamunya. Menghormati kata ulama adalah mengikramnya dengan cara mempersilahkan masuk, menghidangkan makan dan minum, bertersenyum di wajahnya tanpa bertanya. Nanti kalau dia jelaskan, maaf ya saya datang karena ini. Baru kita jawab. Harus begitu. Ibrahim AS menjamu begitu, masuk langsung ke keluarganya dan apa yang dia lakukan? Dia pun akhirnya menyembeli anak sapi gemuk. Ibrahim AS langsung menyembeli, langsung suruh istrinya masak. Setelah hidang, langsung dihidangkan ke tamunya. Enggak tahu tamunya ini siapa. Dihidangkan makan dulu. Lalu pada saat dihidangkan kata Ibrahim kepada mereka, silahkan makan. Tapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Dalam beberapa riwayat disebutkan, para malaikat pada saat mengarahkan tangannya ke makanan, itu tembus, nggak bisa makan. Maka Ibrahim merasa takut. Tapi makna yang paling dekat adalah mereka menolak makan. Aneh, belum pernah ada orang dihidangkan makanan seenak ini lalu tidak mau, kalau manusia. Maka Allah mengatakan, masuklah rasa takut dalam diri Ibrahim. maka mereka pun berkata janganlah kau takut oh Ibrahim dalam dalam ayatnya yang dikatakan karena kami utusan Tuhanmu dan mereka memberita berita gembira kepada Ibrahim tentang kerahi, kelahiran seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. kemudian istrinya Ibrahim maksudnya Sarah AS, datang memekik lalu menepuk wajahnya sendiri maksudnya biasanya tradisi orang Arab itu kalau perempuan kaget dia meletakkan kedua telapak tangan di pipinya seperti ini ini namanya memekik wajahnya gitu. kalau antum baca terjemahan yang antum baca Al-Quran sekarang itu di ayat 29-nya dikatakan kemudian istrinya, maksudnya Sarah AS memekik wajahnya lalu menepuk sambil kaget gitu ya berkata, aku adalah seorang wanita yang tua dan mandul bagaimana bisa hamil gitu maka pahlawan rekat menjawab demikianlah Tuhanmu memfirmankan sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Begitulah keputusan Tuhanmu, nggak bisa dibantai. Maka Sarah alaihissalam pun akhirnya hamil di umur itu. Tentu di sini ada kisah tersendiri ya. Uh, pada saat Ibrahim alaihissalam bertemu dengan malaikat, sempat waktu Ibrahim sudah tahu ini malaikat, sempat Ibrahim alaihissalam berdialog. Lalu kalian mau kemana? Kami mau ke Lut. Untuk apa? Menyiksa kaumnya, itu kan? Karena mereka begini dan begitu. Ibrahim A.S. sempat berdialog, mengatakan apa? Tidak diberikan kesempatan kah? Tidak begini kah? Kesimpulan terakhir kata malaikat, Hai Ibrahim, keputusan Tuhanmu tidak mungkin salah. Udah, pasti mereka akan dihancurin. Gitu. Nanti teman-teman insya Allah, tolong didoakan. Mudah-mudahan saya lagi ngatur, lagi merancang, ikhtiar gitu kan. menyusun kisah 25 Nabi dan Rasul dan insya Allah akan kita sampaikan dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW, ringkas, cinta, bukan ringkas secara global mudah-mudahan semampu saya mengumpulkan itu dan kita akan ambil pelajaran-pelajaran dari para Nabi-Nabi dan Rasul karena sekarang sirah Nabi Alhamdulillah sudah hampir sempurna dan serial sahabat studio, sudah ada 15 serial sahabat yang saya sudah bahas dan kita targetnya 100 sahabat tinggal serial para Nabi-Nabi yang insya Allah kita bisa ambil dari mereka pelajaran baik Nanti akan ada kaum Nabi Luth dan kisah-kisah kaumnya apa yang mereka lakukan, ayat-ayat semua berhubungan dengan masalah itu. Setelah Sarah alaihissalam melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya sekarang memiliki dua orang anak. Ismail dari istri kedua Hajar dan Ishak dari istri pertama Sarah. Alaihi wassalam. Datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim alaihissalam pada saat itu untuk membawa istri keduanya Hajar bersama dengan anaknya Ismail ke sebuah lembah yang sangat jauh dari Palestine. Itulah Mekah. Waktu itu tidak ada manusia teman-teman. Tidak -teman. ada manusia, nggak ada pohon, lembah. Jadi kalau kita lihat gambar aslinya Itu ada beberapa gambar diilustrasikan, di digambarkan oleh uh, para sejarawan yang ada di Mekah. Sekarang ada di beberapa museum diletakkan. Itu Ka'bah dulu berada pas di lereng gunung. Di sebuah lembah. Jadi itu kalau hujan pasti banjir. Karena di sekitarnya itu ada dua gunung besar. Uh, as dengan Abi Kubais gunung yang sangat besar. Ini lembah tengah-tengah. Dan dulu tidak ada Ka'bah. Enggak ada pohon, enggak ada kehidupan. Nanti kita akan bacakan ayatnya Para saat itu perintah Allah SWT Mutlak kepada Ibrahim AS bahwa istrimu Hajar dengan Ismail ini Ke wilayah tersebut Dipandulah Ibrahim AS Ibrahim AS berkata pada istrinya Siap-siaplah ikut dengan saya Ikutlah Sarah, eh Hajar kepatuhan pada suaminya dan kita lihat nanti di sini bagi teman-teman yang berumah tangga ambil ibrah dari para nabi-nabi luar biasa mereka dalam berumah tangga bagaimana suami patuhnya sama Allah bagaimana istri patuh dengan suaminya padahal yang membantu untuk mendukung perintah Allah itu bukan pada kemaksiatan dan apa nanti yang didapatkan oleh Hajar karena dia patuh sama suaminya lihat bagaimana banyaknya pahala yang dia akan panen Pergilah hajar tanpa bertanya, subhanallah. Ini disebutkan dalam para ulama mengatakan adab istri begini. Suaminya bilang ikutlah, enggak pakai nanya. Ikut duluan. Karena suaminya enggak jelasin. Dan dia sudah memang di sini patokannya adalah suaminya soleh. Karena Ibrahim AS nabi. Artinya kalau seorang akhwat kita punya suami soleh dan mengatakan ikutlah dengan saya. Udah ikut aja. Nanti kalau dijelasin kita akan ke rumah ibu saya. Kita akan kesini. Ya sudah. perintah Allah, bukan karena dia karena suami istri teman-teman harus menganggap pasangannya tanda kutip adalah bonika yang Allah titipkan ini setiap kita laki-laki di sini harus menganggap istri kita adalah bonika tanda kutip yang Allah titipkan, ini istrimu ya saya jadikan sebagai istrimu, sudah halal kemaluannya dengan kalimat akad maka dia punya hak naungi dia, didik dia, berikan nafkah penuhi kebutuhannya, karena saya, karena Allah, bukan karena dia, maka saya akan berikan pahala, mati masuk surga Di sana akhwat kita juga begitu, ini suamimu ya, ini tanda kutip, bunik yang saya titipin. Layani dia, penuhi kebutuhan biologisnya, makanannya, pakaiannya, cuci segala macam, pakai masakannya, segala macam. Karena saya, saya akan kasih balasan. Tinggal sabar sampai mati sudah dapat balasan. Ini variabel-variabel hukum yang harus kita faham. Jadi kita berbuat baik pada mereka, anak kita, orang tua kita, semua ini Allah yang berikan hubungan variabel dan ada bentuk ketaatan kepadanya, harus dipahami Hajar AS pergi. dikatakan dalam sebuah atar sepanjang jalan Hajar nggak pernah nanya mau kemana hai suamiku nggak pernah nanya Ibrahim AS istirahat disiapin makannya dilayani jauh palestine ke Mekah teman-teman dengan untat, dengan kuda tercepat sebulan perjalanan kuda tercepat Ibrahim AS dari palestine ke Mekah waktu itu pakai untah lebih lama lagi tiba di lembah itu belum ada Ka'bah kenapa perlu kita tahu ya Ka'bah ini teman-teman dibangun pertama oleh Adam alaihissalam bersama dengan anaknya Shith alaihis salam. adalah anak Adam yang sangat soleh, terkenal. Tulisannya Shin Ya Ta Ini orang soleh sekali dan dia bersama ayahnya membangun apa namanya. Nanti tentu ada kisah dalam kisah Nabi Nabi saya akan jelaskan insya Allah. Maka Syith ini membangun Ka'bah bersama ayahnya. Tapi pada saat terjadi banjir besarnya Nuh alaihissalam. Yang dikenal dengan kiamat kecil Habis semua, termasuk Ka'bah, bangunannya hancur Karena semua bumi ini Hancur, tenggelam dengan air Dari bumi dikeluarkan air, dari langit juga hujan air Semua hancur, kecuali yang ada di atas Kapalnya ya, Nuh A.S. Sebagaimana dijelaskan, Nanti ada kisah juga Kisah Nabi Nuh, panjang lebar masalah itu tentunya Yang jelas teman-teman sekalian Yang tertinggal adalah pondasi Ka'bah Diistilahkan dalam Al-Quran Bakkah Bibakka, gitu kan? Ada ulama tafsir mengatakan adalah Mekah, dan mengatakan adalah makna daripada pondasi dasarnya Ka'bah. Tinggal pondasi itu. Ibrahim e itu seorang Nabi sudah dijelaskan oleh Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah itu melalui jibril tentang masalah kota ini. Tiba di Mekah di lembah itu tidak ada terlihat apa-apa karena pondasi Ka'bah pun tertutup dengan padam pasir, lembah kosong, tidak ada tanaman sedikit pun. Maka yang terjadi apa teman-teman sekalian? Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Hajar turunlah di sini, turunlah di sini, ya. Dan di sini aku akan meninggalkanmu. Ibrahim alaihissalam setelah mengucapkan kalimat itu teman-teman sekalian, membalikan untahnya mengarah ke Palestina. Cuma itu kalimatnya. Saya akan meninggalkan kau di sini, tinggallah. Saya akan pulang. Enggak bicara yang lain. langsung arahkan untanya. hajar di sini sebagai manusia muncul sebuah pertanyaan, ini lembah tidak ada satu pohon kering nggak ada, apalagi pohon basah, nggak ada hewan, nggak ada manusia, padang pasir, gunung-gunung batu, nggak ada apa-apa sama sekali. sampai sekarang teman-teman kalau ke Mekah, kalau kita bayangkan tidak ada bangunannya itu batu semua, gunung batu sama padang pasir, itu dulu belum ada bangunan sama sekali. maka hajar mengikuti unta dari belakang mengatakan. Wahai Ibrahim, apa kau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada makan, tidak ada manusia, tidak ada hewan, nggak ada pohon? Ibrahim Al sambil nangis, jalan. Tidak jawab, hajar ikuti dari belakang. Wahai Ibrahim, apa kau tinggalkan kami di lembah dengan ini bayangkan ya, saya tidak tahu bagaimana kalau ada akhwat kita, suaminya suruh turun dari mobil, diapain tuh mobil? Nah, itu sudah lemparin batu kali. Ini sudah diletakkan, tak ada sebab, nggak ada penjelasan, masih ikut. Wah Ibrahim, kenapa kau letakkan? Dengan santun, kenapa kau letakkan kami di lembah? Nggak ada manusia, nggak ada hewan, nggak ada pohon. Ibrahim merasa sambil nangis jalan di atas unta. Yang ketiga kali ditanya, Wah Ibrahim, kenapa kau letakkan kami di lembah? Tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan. Ibrahim nggak jawab, jalan. Ibrahim ini sebenarnya Alisya bisa jawab, tapi berat buat dia. Karena istrinya disuruh oleh Allah tinggalkan di situ. Dan keterangan pun pada saat itu sebagian ahli sejarah mengatakan, belum dijelaskan kepada Ibrahim alaihissalam kenapa istrinya anaknya disuruh taruh. Tapi Ibrahim patuh. Nanti kita ambil pelajaran bagaimana waktu Ibrahim alaihissalam disuruh menyembeli Ismail. Keterangan cuma mimpinya sembeli anakmu. Enggak ada keterangan yang lain ini. Enggak ada keterangan nanti kalau kau... Patuhi nanti akan saya ganti dengan sab kambing. nggak ada. Pokoknya perintah kerjakan. Sama Musa AS. Kita ambil pelajaran dari para nabi luar biasa. Disuruh angkat tongkatnya cambuk ke Laut Merah. Musa tidak tahu ini airmu jadi terbang kamu apa. Pokoknya perintah Allah cambuk tongkatmu. Tongkat ini biasa dipakai untuk mengurus gembalaannya. Tongkat kecil. Musa salam patuh. Lakukan. Orang mukmin begitu. Kerjain dulu. nggak usah nanya kenapa. Kenapa duhur sama asar empat rakat, empat rakaat? kenapa Allah protes lagi? Kenapa nggak dikasih jam 2 saja empat rakaat sekali? Yang membuat, yang menciptakan urat sarafmu, mengalukan darah, ngalir disitu, itu yang mau. Ciptakan langit dan bumi, patuh dulu sebagai hamba. Kalau ada hikmah, nanti hikmah itu melengkap. Kerjain dulu. Masa sekarang kalau antum lapar masih bertanya, kenapa saya lapar? Hah? Makan dulu kan? nah iya hilangkan dulu laparnya nanti kemudian baru kita mencari tahu apa hikmahnya dan seterusnya yang jelas Ibrahim malah salam nangis karena Ibrahim cuma tahu perintah Allah antar istri anakmu di lembah itu turunkan tinggalkan belum ada informasi apa apa ini Ibrahim malah salam lakukan makanya waktu hajar tanya apa yang mau dijelaskan perintah Tuhanku hanya suruh taruh kamu selesai Tapi Ibrahim berat katakan, lalu kata Hajar AS, ini bukti keimanan yang luar biasa. Kata ulama, ini bermula daripada awal panen pahalanya Hajar yang sampai hari kiamat akan ada. Dia mengatakan apa? Allahu Sementara Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan kamu mengerjakan ini? Ibrahim tidak nyauh apa-apa, cuma nganggukin kepalanya. Tidak bisa jauh. Hajar dikatakan dalam riwayat dengan suara yang merdu, dengan suara yang santun mengatakan idan لَيُّ دَيَّعْنَا Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami. Artinya pulanglah Ibrahim, pergi ke mana saja. Saya akan tinggal sama anak saya di sini. Di lembah teman-teman, tidak -teman, ada kehidupan, nggak manusia. Tapi ini keimanan yang luar biasa, suami istri punya iman yang luar biasa. Ibrahim AS pulang sambil nangis, di tengah jalan tentu dia berdoa. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah, nggak ada manusia, nggak ada hewan, nggak ada dikatakan dalam bahasaku kan biwadin di sebuah lembah yang tidak ada zizarah. Zi ini teman-teman dalam bahasa Arab atau zu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang melampaui batas. Misal ada orang pintar sekali, zaki dikatakan dalam bahasa Arab. Tapi kalau orang itu super pintar dikatakan dzu dzaka. Orang ini punya kepintaran melampaui batas, luar biasa. Digunakan untuk itu. Apa kata Ibrahim? Saya meninggalkan keluarga saya Allah biwadin ghairi dhi Di sebuah lembah tidak ada zara tidak ada daun apa namanya? batang pohon kering nggak ada. Tapi kata Ibrahim, inda baitikal muharram. tapi di tempat lokasi rumahmu yang mulia. Nah ayat ini menjelaskan kepada kita teman-teman sekarang, kalau memang di situ ada pondasinya Ka'bah, sudah ada. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 96 tentang masalah Ka'bah, A'udhu billahi minasyaitan inna awwala baytin uzi alin nasi lalladhi bibakkata mubarakan wahudan lil'alamin. Sesungguhnya, Rumah yang mula-mula dibangun untuk Allah beribadah, ya, agar manusia bisa beribadah kepada Allah di muka bumi ialah baitinlah di Bakkah, yang tadi saya bilang di Bakkah. Bakkah ini bisa berarti Mekah sendiri, atau bisa berarti memang dasarnya pondasi itu. Karena Allah sedang membaca, membicarakan inna awwalah baitin, sesungguhnya rumah pertama untuk ibadah. Maka berarti yang dimaksud adalah pondasinya juga di sini bisa berarti gitu. yang penuh dengan berkat dan petunjuk bagi seluruh alam semesta, petunjuk bagi seluruh alam semesta. Kemudian teman-teman sekalian, setelah Ibrahim alaihi salam berdoa begitu, Ibrahim melanjutkan banyak tentu dalam ayat Al-Qur'an ya, yang dikatakan apa namanya? Ya Allah, mereka untuk mendirikan salat, mereka untuk mendirikan zakat, utuslah kepada mereka manusia-manusia yang datang kepada mereka ya, supaya bisa hidup jangan mereka sendirian gitu. Tentu kita tinggalkan dulu kisah Ibrahim A.S. Saya mau tutup teman-teman dengan kisah Hajar. Tentu insya Allah nanti malam ada sesi duanya kan. Ini kalau Antum mau ikutin tidak selesai-selesai ini kan. Panjang ini ceritanya. Kita teman-teman sekarang Hajar A.S. waktu ditinggal. Manusia seorang ibu. Dia mulai lihat bekal airnya. Zaman dulu orang kendi dibuat dari kulit hewan. Kulit unta, kulit kambing. Kecil. Artinya beberapa sedotan habis. Waktu itu, Ismail AS masih dalam susuan. Baru setahunan umurnya, gitu kan. Maka Hajar AS melihat di sekitarnya, coba ikhtiar sebagai manusia. Ada nggak manusia? Ada nggak kafilah lewat? Ada nggak apa pohon bisa bernaung? Yang beliau lihat di situ, gunung yang dia bisa jangkau. Tentu Mekah ada dua gunung besar, as dengan Abi Kubais Ini sulit, terlalu besar untuk dinaikin Tapi ada gunung, Disitu Sofa dan Marwah. Gunung Sofa dan Marwah. Ini bukit, gunung bisa terjangkau. Bisa manusia bisa naik. Maka Hajar supaya bisa lihat dari jarak jauh, dia naik ke Sofa. Naik ke Sofa. Dia lihat ke arah Marwah. Marwah cukup jauh yang kita tahu kan. Itu kurang lebih satu kilo jaraknya. Maka dia lihat ke sana. Nah teman-teman sekalian, di Padang Pasir, emang ini sudah menjadi... sesuatu yang ilmiah pun sudah diteliti jadi ada fatah morgana antum kalau melihat di padang pasir teman-teman kalau pernah di Dubai, pernah di Saudi di musim panas kita kalau lagi jalan di jalan rayahnya itu dari kejauhan kita seperti lihat ada genangan air padahal nggak ada air itu fatah morgana saja jadi itu rupanya pantulan dari wilayah lain yang ada air dengan cahaya matahari dengan hikmah Allah SWT tentunya maka Hajar AS lihat ke arah gunung Marwah beliau lihat di sana ada genangan air pantulan dari tempat lain gitu. Maka Hajar alaihis melihat di sekitarnya semua padang pasir, ada gundangan air di Marwah. Dia turunlah, turun dari Gunung Safa menuju ke Marwah. Di tengah-tengah lembah, di tengah-tengah lembah beliau berlari kecil untuk membantu dirinya supaya bisa naik ke Marwah. Naiklah ke atas. Naik ke Marwah enggak ada air. Dia balik lagi arah matanya ke arah Safa. Dilihat di sofa ada air, turun lagi dari marwah ke sofa, di tengah-tengah lembah lari lagi untuk naik ke sofa. Begitu terus sampai tujuh kali. Dan subhanallah, karena keikhlasan Hajar Salam ini yang saya bilang teman-teman, kadang-kadang pelajaran seperti ini jarang disinggung. Karena keikhlasan mematuhi perintah Allah pada suaminya dan patuh pada suaminya, kemudian dia berusaha ikhtiar mencari sesuatu buat dirinya hidup, Allah menjadikan perbuatannya itu abadi sampai menjelang hari kiamat. Kenapa? Karena Allah jadikan semenjak itu di syariat Ibrahim alaihissalam, di syariat semua nabi-nabi sesudahnya dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat terjadi sebuah hukum di haji dan umrah Safa dan Marwa Sa'i. Artinya, setiap orang yang Sa'i dipanen pahalanya oleh Hajar alaihi wasallam. Saya subhanallah setiap kali Sa'i Saya melihat orang, ribuan orang. Sekarang di Masyid Haram 24 jam. Tidak pernah kosong tempat sa'i itu. Sampai dibuat tiga lantai. Ada lantai basement, ada lantai satu, ada lantai duanya. Ya, Itu sampai penuh semuanya orang sa'i. Saya berpikir berapa banyak pahalanya Hajar Alaihissalam Karena dia pemicunya kan. Gara-gara itu keluar sebuah hukum. Allah hormati dikekalkan. Sebenarnya nanti kita lihat juga, waktu Ibrahim AS bangun Ka'bah, bekas pijakan kakinya disuruh orang sholat di belakangnya. Kan gitu. Ini karena menghormati bagaimana perjuangan-perjuangan mereka dalam agama. Bagaimana Allah menilai itu. Tinggal butuh patuh saja. Semua bekas kepatuhan dengan keikhlasan akan berbekas menjadi amal jariah yang besar. Itu poin yang harus disadari teman-teman sekalian. Maka Hajar Islam setelah tujuh kali bolak-balik ternyata sama, enggak ada. Dan sekarang menjadi sebuah hukum. Dari sofa ke marwah itu selalu hitungannya ganjil tentunya. Satu, tiga, lima, dan tujuh. dari Marwah ke safa yang genap, putaran kedua, putaran keempat dan putaran keenam. Kadang-kadang kalau saya pandu jemaah haji atau jemaah umroh saya saya bahasakan begitu. Supaya nggak lupa, pokoknya dari safa ke Marwah selalu putaran kita yang ganjil tuh, yang 1 3 4 1 3 5 7 dan Marwah ke safa itu yang genap, 2 4 dan 6 gitu. Dan di tengah-tengah lembah sekarang oleh Saudi tentunya sudah ditutup pakai marmer ya. Dulu itu agak agak cekung, tapi sekarang sudah tutup marmer jadi E, sudah mulai agak rata dan disitu ditaruh lampu warna hijau. Gitu. Lampu, untuk menjelaskan kalau dulu Hajar di disini berlari kecil dan kita sunnahnya berlari kecil. Kalau laki-laki disuruh berlari, kalau perempuan ya mempercepat langkahnya atau berlari kecil yang kita bahasakan tadi. Baik, setelah tujuh kali teman-teman bolak-balik ternyata ini adalah Fatah Murgana enggak ada air, maka Hajar pun ambil ikhtiar untuk kembali ke arah anaknya. Waktu itu Ismail SAW ditaruh di tanah, ditinggalkan. di sebuah tempat yang disusun batu-batu daripada pasir di sekitarnya untuk menaungin minimal dari panas yang terjadi waktu dia kembali alaihissalam dia melihat di sebelah kakinya Ismail alisalam ada mata air ada tiga riwayat yang menjelaskan masalah itu yang duanya masih didaifkan para ulama yang satu disohkan yang pertama dikatakan air itu keluar dari sentakan kakinya Ismail pada saat menangis dan ini dilemahkan Ada riwayat kedua mengatakan keluar dari telapak kakinya, untahnya Ibrahim Alaihissalam ini juga dilemahkan. Yang ketiga adalah ini yang disuaikan, Jibril Islam datang dan mengepakkan dengan sayapnya lalu keluarlah mata air tersebut. Waktu datang Hajar lihat, bayangkan teman-teman kalau kita sa'i sekarang saja dengan kondisi pakai AC, lalu kita sa'i masih haus tuh. Hah? Benar nggak Senyap betul ini. Hah? Ini senyap, sudah mau berhenti atau masih mau dengar? <laughs> ini sudah 2 jam lebih kita ngomong ini. Masya Allah, baik. teman-teman sekalian sekarang saja kalau sa'i, apalagi kalau musim panas, kita butuh air zam-zam, dan diletakkan oleh kerajaan Saudi, Masya Allah, jazamullah khair dengan air zam-zam banyak. Bayangkan zaman dulu Hajar AS. Plong terbuka, tidak ada atap. Lari-lari nyari air dari satu, 7 kilo ini. Sekilo, 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 itu ke 7 kilo. Lari. Kembali, begitu lihat mata air, kira-kira apa yang terjadi? Hajar salam buru-buru mendatangi air tersebut. Karena dia tahu dia cuma dua sama anaknya. Lalu dia membuat bendungan dari tanah padang pasir sama tangannya. salat wasalam diputar, dibuat bendungan, sambil dia mengucapkan bahasanya orang Babylonia. Maaf, bahasanya orang Mesir. Bahasa asli kipti. Dia mengatakan zam, zam. Apa artinya itu? Berkumpullah, berkumpullah, gitu kan. Kata ulama, karena ucapan kalimatnya saja ini hajar, alaihissalam. Ini pelajaran kedua, amal jariyah yang besar. Semenjak kalimat zam-zam keluar dari mulut setiap orang, hajar panen pahalanya. Lihat, ibroh yang luar biasa, gitu. Bagaimana orang panen pahala hanya karena ketulusan kepada Allah. Sedikit bergerak, pahalanya berlipat-lipat, gitu kan. tentang sholat duha misal saya kasih contoh keluar dari sini kata Nabi saw di atas di dalam tubuh manusia ada 360 sendi kalau dia dia harus bersodokah untuk 360 sendinya sebagai tanda syukur kepada Allah agar sendi-sendinya bisa bagus bertahan dan dua rakaat sholat duha menutupi sodokah 360 sendi mana bisa berimbang dua rakaat sholat duha lima menit Ya, menutupi sendi kita yang 360 sendi semuanya aman. Seharian itu dijamin sampai besok lagi. nggak berimbang. Hadis muslim ini dikatakan, siapa yang berpuasa satu hari untuk Allah, Allah akan jauhkan dari neraka sejauh 70 tahun. Kan sedikit bergerak, balasannya luar biasa. Lalu kenapa antum tidak berbuat amal saleh? Hajar al-Islam cuma mengatakan zam-zam. Ditutup. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Kalau dia tidak menahannya, tidak membuat bendungan tadi, maka zamzam -zam akan menjadi lautan yang luas. Subhanallah teman-teman kalau antum ta'ir zamzam itu luar biasa. Sumur dibuat oleh kerajaan Saudis. Dibuat, dimaksudnya di, di sumur itu di, 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 ya dirapiin lah ya sekitarnya. Itu ada ditaruh tanda. Ini. Air Zam Zam ini tiap hari berapa juta kubik tuh diambil? Berapa banyak orang yang minum? Bukan cuma orang Mekah ini kalau sumur biasa sudah kering, gitu kan? Itu dikuras teman-teman, diambil, airnya akan turun hanya sampai ke garis itu, nggak pernah sampai habis ke mata airnya nggak? Ini dikuras dengan dengan alat sedot yang kuat ya? Itu cuma kurang sampai di situ. Dan kalau dia setelah itu hanya hitungan kalau tidak salah saya baca tuh 11 menit. Dia penelitian. 11 menit kemudian, teman-teman sekalian, dia akan kembali ke titik yang sudah ada di, di bibir sumur itu. Tidak pernah lebih, tidak meluap. Selalu ada di situ. Dengan hikmah Allah. Luar biasa zam-zam itu. Makanya kata Nabi SAW, zam-zam liman syuribalah. Bukan cuma itu. Zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Sampai Imam Syafi'i mengatakan apa? Saya minum zam-zam dengan minta tiga hal. Minta agar panahan saya tidak meleset. Jadi beliau hobi berburu, gitu kan beliau mengatakan saya minum zamzam, -zam, minta agar panahan saya tidak meleset, dan semenjak itu tidak pernah meleset panahan saya. Yang kedua, saya minta agar dijadikan sebagai ulama-nya muslimin. Saya pun tidak kenal Imam Syafiq rahimahullah. Dan yang ketiga, saya minum zamzam, -zam, minta masuk surga. Orang faham, ulama faham tentang masalah hadits Nabi SAW, zamzam -zam luar biasa. Dan semenjak orang minum zamzam, -zam, ya, maka hajar pun panen pahalanya. Jadi penyebutan namanya sendiri, air zam-zam, air zam-zam, itu sudah cukup. Dia menyebutkan. Kemudian Ismail salam diberikanlah minum oleh Hajar AS. Kemudian setelah minum, teman-teman sekalian, pada waktu itu juga, ini di pagi hari, pada waktu itu juga terjadilah sebuah kejadian kecil. Kejadian kecil ini, teman-teman sekalian, adalah pecahnya bendungan ma'rib. Sekarang peka kita tinggalin dulu. perjalanan Ibrahim alaihissalam kita tinggalin dulu. Kita sekarang lihat sebuah kejadian yang berhubungan dengan itu. Kejadiannya adalah di Ma Yaman, di negeri Yaman, dulu itu ada kehidupan yang subur sekali. Mereka punya bendungan namanya Saddul Ma'rib. Terkenal sekali Saddul Ma'rib. Maka mereka dulu saking suburnya ada bendungan yang Allah kasih mereka ilmu untuk itu di sisi kanan dan kirinya itu penuh dengan segala jenis tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan segala jenis buah-buahan. Sampai mereka tuh termasuk negara yang orang kalau mau coba segala macam buah-buahan atau sayur, pasti ke Yaman, zaman itu. Di zaman Ibrahim alaihissalam. Berjalan waktu mereka kufur kepada Allah, tidak bersyukur, maka Allah hancurkan bendungan mereka. Saddul Ma'ribnya hancur. Pada saat Saddul Ma'rib hancur, teman-teman sekalian, yang terjadi adalah Semua kebun-kebun mereka yang buah-buahan dan sayuran berubah, diubah oleh Allah menjadi pohon-pohon sidir, pohon-pohon sidir ya, apa bidara yang tidak ada buahnya dan durinya banyak, serta pohon-pohon cemara. Jadi nggak berfungsi lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka keluar. Suku-suku Arab pertama kali keluar waktu itu dari negeri Yaman. Belum pernah keluar. Nggak ada suku Arab di, negeri, di dunia dulu kecuali di situ. Dan perlu saya ke sebab tadi, Ibrahim alaihi bukan dari turunan Arab, dari suku Babilonia, gitu kan. Hajar dari suku Kiptu di Mesir. Nanti kan kita jelaskan teman-teman akan ada awal mula keluar istirah, Arab asli dan Arab musta'ribah. Ini secara histori tentunya, ya. Ada Arab yang asli, ada Arab yang terarabkan. Semua orang yang menikah dengan turunan Arab atau orang yang menggunakan bahasa Arab, maka dikatakan orang Arab. Contoh misal, Irak itu tadi saya bilang asli Babilonia. Kenapa sekarang bisa dikatakan negeri Arab? Karena bahasanya bahasa Arab. Dan pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu menembus Persia, Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, maka yang terjadi adalah e, wilayah Irak ini banyak menikah dengan para sahabat, masyarakat setempat dan terjadilah jadilah mereka negeri Arab. Negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Arab seperti Iran, dulunya juga takluk di tangan kaum muslimin. Rusia, tidak dikatakan negeri Arab. Mesir juga sisi lain adalah suku Kipti. Karena waktu Amr ibn As radiyallallahu masuk tahun 20 Hijriah ke Mesir, kemudian banyak sahabat yang menikah dengan orang-orang asli sana, lalu sampai sekarang mereka menggunakan bahasa Arab di negaranya, maka dikatakan Mesir negara Arab. Sama dengan negeri Syam, Palestine. Palestine itu bukan asli orang Arab sebenarnya. Maaf, di Palestina ada asli orang Arab memang. Mereka, uh, uh, kalau kalau mereka itu dari suku Adnan. Ya. Dari turunan uh, Ismail AS nanti setelah kita jelaskan masalah pernikahan beliau dengan salah satu dari anak kepala suku Jurhum. Kemudian uh, ada Jordania, Jordania itu bukan negara Arab tadinya. Libanon, Syria, ini semua tidak. tidak Tapi karena menggunakan bahasa Arab selama menikah juga dengan sahabat, uh, para sahabat yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walidah di perang, yang terkenal banyak sekali di sana berperangan penembusan uh, 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 negeri Syam, maka mereka jadi bahasa Arab. Sama juga dengan Tunis, Jazair, Maroko, tiga ini terkenal dengan suku barbar, asli suku barbar. Tapi karena berbaur dengan sahabat, menikah dan seterusnya hanya menggunakan bahasa Arab di negeri Arab. Baik. Awal mulanya suku Arab keluar dari Yaman karena hancurnya Saddul Ma'rib. Keluarlah suku pertama, waktu itu namanya suku Jurhum. Suku Jurhum, ya. Suku Jurum ini teman-teman sekalian adalah suku yang besar, jumlahnya banyak orangnya. Keluar dari Yaman. Mereka tujuannya, kalau kalau saya ibaratkan, uh, mungkin kotak ini ya, kotak mihrab kita ini adalah jazirah Arab, petah jazirah Arab. Maka Yaman itu berada di selatan, di bagian bawah. Dan negeri Syam, Palestina, Yordania Libanon, dan Syria, di utaranya, di atas. Jadi orang-orang Yaman, suku Jolom ini, mau pergi ke negeri Syam. Karena negeri Syam ini, teman-teman, negeri yang subur. pernah saya jelaskan kan sampai kalau jalannya pun pecah itu keluar pohon apel nggak ditanam nggak diapa gitu saking suburnya mereka kehancur hancur bendungannya mereka mau pergi ke sana nah di tengah-tengah antara Yaman sama negeri Syam ada Mekah Madinah di tengah-tengah Madinah lebih dekat dengan negeri Syam Mekah lebih dekat dengan negeri Yaman makanya nanti kita akan pelajari dalam sejarah kita teman-teman sekalian di sini sejarah Nabi saw itu kafilah kafilah Quraisy kalau mereka belanja ke negeri Syam ya mereka belanja mereka kalau pulang harus lewat Madinah makanya kafilah mereka banyak ditahan oleh muslimin di Madinah itu, karena mereka harus lewatin, karena Mekah dulu baru Madinah kemudian baru negeri Syam tapi itu nanti ada bahasan insya Allah, yang saya jadi diberatkan pada saat itu teman-teman sekalian keluarlah suku Jurhum dari Yaman dari bawah selatan jazir Arab menuju ke Syam, mereka lewat di lembah Mekah mereka tahu di lembah Lembah, padam pasir, enggak ada kehidupan. Tapi mereka kaget, mereka lihat dengan hikmah Allah. Ini pada hari yang sama ya, pada pagi itu. Jadi suku Yurum sudah keluar dari beberapa hari yang lalu nih ceritanya. Tapi mereka pada saat hari tibanya Hajar Alaihissalam dengan Ismail AS di lembah Mekah, hari itu juga dengan hikmah Allah, mereka lewat di situ. Dan mereka lihat, di lembah itu kok ada burung yang berputar. Biasanya di padam pasir itu kita tahunya ada... ada kehidupan ada air kalau ada burung yang berputar-putar gitu kan itu menandakan di bawahnya ada air mereka bilang pimpinan sukunya bilang kayaknya kita nggak pernah tahu di sini ada air nih tapi perilaku burung ini aneh menandakan ada air coba pergi lihat datang lahirnya beberapa orang sukunya datang ke sana mereka temukan Imail Is, uh, Haja dan Ismail salam hajar lagi duduk dekat, dekat mata air yang terus mengluar gitu kan sementara Ismail di sebelahnya yang terkenal dari suku Jurhum dan suku-suku Yaman ini teman-teman adab dan tata ramah mereka tidak datang menyerang, mereka tidak ambil mereka tahu mata air sumber kehidupan ada air hidup semua kata Allah dalam Al-Qur'an A'udhu Billahi minasyaitan wa ja'alna minyal ma'i shay'in kami jadikan dari air semuanya hidup gitu ya? kalau ada air semua hidup kita bisa hidup tanpa makan tapi kita nggak bisa hidup tanpa air Nggak mungkin, air ini harus ada lalu mereka pun berkata kepada Hajar datang pimpinannya, wahai ibu Bisa nggak kami ini suku keluar dari Yaman? Kehabisan air, gak ada. Bendungan kami hancur segala. Kami mau ke negeri Syam, tapi kami temukan di sini ada mata air. Bisa nggak Anda izinkan kami hidup bersama Anda di sini dan kami sedia bersedia membayar upeti. Artinya hasil peternakan kami kami akan berikan kepada Anda susunya, dagingnya, hasil apa saja perkebunan kami nanti kami akan kasih. Yang penting kami Anda izinkan hidup dekat mata air ini. Hikma Ilahi. Maka tiba-tiba Hajar Alaihissalam pada saat itu mengatakan baiklah silahkan tinggal dengan saya gitu kan maka tiba-tiba pada hari itu sebelum terbenam matahari kata ahli sejarah terbentuk komunitas masyarakat Mekah Padahal tadi lembah nggak ada orang pada hari itu mulailah mereka bangun rumah mulailah mereka jual tanah mulailah peternakannya dikembang biakan jadilah sebuah kota mulai dibangun gitu kan maka terbentuklah awal mula pada saat itu kota Mekah. Dan ini kata para ulama hikmah ilahi Allah Subhanahu Wa Taala memangingkan itu terjadi dan juga tentu saja ya ini juga Allah Subhanallah ingin menyelamatkan Hajar Aleyh yang memang sudah diatur oleh Allah untuk itu dan nanti akan ada kisah Ismail dari masa kecilnya sampai menikah dengan suku Jurhum dan seterusnya ke depannya akan kita sampaikan Insya Allah nanti malam maka yang di sini kita lihat bagaimana ya terbentuk komunitas pertama di Mekkah itu terbentuk komunitas pertama di Mekah. Baik, ini kurang lebih teman-teman sekalian kisah tentang e, awal mulanya Mekah, kisah air zam-zam gitu kan. Kemudian kisah Nabi kita yang mulia Ibrahim AS dengan kedua istrinya, dengan seluk-beluk kehidupan yang sempat kita sampaikan. Dan insya Allah kita akan sampaikan pada pertemuan kita nanti malam, lanjutan dari bahasan kita tentang masalah apa sih yang terjadi setelah itu. Ibrahim AS datang nggak ngunjungin istrinya dengan anaknya di Mekah? kalaupun iya apa yang terjadi kisahnya bagaimana proses pembangunan Ka'bah bagaimana penemuan Hajar Aswad yang itu? kemudian bagaimana prosesi diperintahkannya ibadah haji Allahu alam ini yang kita sampaikan insya Allah bagaimana? cukup ya baik mungkin sampai sini teman-teman sekalian kalau ada yang punya pertanyaan berhubungan dengan tema kita jangan buru-buru ini ditunda nanti malam ya. karena belum selesai Antum mau nanya apa? Lagian juga kalau antum mau bertanya, kalau di majelis ilmu teman-teman, saran saya begini, kalau saya sering sampaikan di Jakarta. Antum ambil ilmunya, amalkan, pulang, amalkan, mati, masuk surga. Tidak usah terlalu cerewet, nanya ini, nanya itu. Banyak pertanyaan baru tidak diamalkan. Apalagi kalau pertanyaannya propaganda lah inilah, segala macam, tidak ada gunanya semua. Ambil ilmu, pulang, amalin, mati, alhamdulillah, Itu dia. Baik, mungkin sampai sini dulu materi kita tentunya teman-teman sekalian saya serahkan kepada teman-teman panitia Fala. begitu teman-teman saya tutup dengan doa semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya semoga semua dosa yang pernah kita lakukan kecil atau besar tersembunyi ataupun terang-terangan dimaafkan dan digantikan menjadi pahala dengan kemahamurahannya dan semoga seluruh perbuatan kita kedepannya sisa, sisa umur ini semua diberkahi baik di keluarga kita, di harta kita, di ilmu dan juga puncaknya kita akan dimasukkan ke dalam surga firdausnya tanpa hisab dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa dimanapun mereka berada sedang terindah semoga Allah ikhlaskan niat mereka terima para syuhada mereka dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan hata juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab sekali lagi dengan kemahamurahannya dan juga teman-teman sekalian sebagai penutup saya ingin mengajak teman-teman untuk mendatangi web resmi di www.halidbasalama.com dan saran saya kalau memang mau dengar ceramah saya hanya masuk ke web itu saja Jangan mudah terprovokasi teman-teman dengan sebagian orang yang sengaja mengadu domba ceramah, mengambil cuplikan dipotong-potong yang tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak untuk dia, tidak juga untuk umat. Yaitu kan bahkan malah jadi masalah. Makanya lebih baik dijauhi, dihindari ada hal-hal yang difitnahkan dan seterusnya Yaitu semua tidak ada manfaat sama sekali. Dan ceramah saya alhamdulillah sudah mencapai sekitar hampir 600 judul, bisa diikutin dengan hikmah Allah, selalu isinya qala Allah qala Rasul, gitu kan. Apa yang disampaikan tidak ada sesuatu yang baru, agama murni yang sedang dijaga. Maka ini saran saya. Kemudian yang kedua, saya juga menyarankan e, Allah a'lam. Ini setiap ceramah saya kalau saya lagi sampaikan sebulan sekali dan bagi teman-teman yang berminat untuk punya amal jariah tapi ini di Jakarta tentunya sekarang kami kan kami sedang membangun Islamic Center untuk masjid e, kampus pelatihan dai dengan tentunya ini ini nanti sekolahnya akan gratis ya untuk siapa saja minimal tamatan SMA e, kemudian mereka bisa sekolah 2 tahun dengan target hafal 30 juz Al-Qur'an dan juga menghafal 1000 hadis Dan insya Allah kalau kami bisa tingkatkan ke strata S1, kami akan programkan untuk ustai sekolah tinggi agama Islam. Dan insya Allah diharapkan bisa menjadi da'i-da'i yang menyebarkan ajaran yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salafil ummah yang kita harapkan begitu. Nah, ini lagi sekarang pembebasan tanah dan juga pembangunan. Bagi yang berminat tentunya nanti bisa diserahkan kepada tempat masing-masing saja. Oke, teman-teman di sini bisa menyerahkan ke teman-teman panitia Masjid Istiqomah. Nanti akan diberikan kepada saya ini untuk Islamic Center. Dan nanti bisa diiklankan di hari Jumat telah terkumpul untuk Islamic Center di Jakarta e, jumlahnya sekian. Itu Allahu alam termasuk bisa juga jadi amal jariah. Mungkin teman-teman sekalian sampai ketemu insya Allah nanti malam semoga dalam keadaan sehat dan berkah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah tub Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.